0: Ein wunderschöner Rehbock da vorn. Wie alt der wohl ist?
1: <lacht> Abgesprungen. Ah, so viel. Scheiße. Herzlich willkommen zurück im ja, Wahnsinn. Der 1. Mai, Leute, ist für euch. Ich ja. hoffe, ihr hockt gerade alle draußen und hört uns dabei. Ihr löschen. Ihr Luschen. Bei uns ist heute 27. Viertel, nur damit ihr es mal wisst. Ja. Und Nach ich wie vor Krieg, nach wie vor ja.
2: Corona, interessiert bloß gefühlt schon wieder keinen mehr.
1: Ja. Das ist alles nichts. Ich habe ich hab ja so viel zu erzählen. Es ist ja so viel passiert.
2: Erstes Thema kommt zuerst.
1: Was ist mit Ratte? Die Ratten, ganz spannende äh, Nummer. Also, ich muss, Mal es ja, ich muss mich raus. jetzt da erstmal wieder dran erinnern, weil es schon so lange her ist, weil du ja einfach äh, meinst, du musst hier keinen Podcast mehr machen. Ähm, ja, ich habe den Ratten Heinrich angerufen, das wisst ihr ja schon. Heißt er wirklich Ratten Heinrich? Nee, der heißt irgendwie anders. Äh, Kill... Bill. Bill. <lacht> Keine Ahnung. Bill <lacht> mit Bill. Ähm, nee, und der äh, kam dann vorbei und dann hat der Fallen aufgestellt und äh, Giftköder ausgebracht und Giftköder in so einer Köderbox, wo man, äh, da kommt man ja nicht rein, ne? das sind nur so Löcher und dann holen die sich das und fressen das. Dann haben wir noch im Kanal ein paar Giftköder versenkt. Ähm, das ist ganz interessant, die tun die ja in, so, in der Plastikfolie lassen die dir ja. und dann sehen die wenn diese Plastikfolie angeknabbert wurde und so. Ah, Auf
0: schau. jeden
1: Fall. Haben wir dann im Dachboden noch welche, weil das so richtige äh, Wechsel, Rattenwechsel hatte ich im Dachboden, hast du richtig schön gesehen. Äh, richtig ekelhaft. Und da haben wir dann oben sechs Fallen aufgestellt, also für die notgeilen Ratten. Sechs Fallen. Äh, ähm, und äh, draußen im Gartenhäuschen haben wir, glaube ich, nochmal vier aufgestellt und eben bei der Begehung haben wir dann draußen festgestellt, dass bei mir an der Hauswand ein Kabelschacht hochgeht Richtung Photovoltaikanlage und der Wechselrichter sitzt im Keller. Und das kann der einzige Aufgang sein. Und da hat man dann auch ein bisschen gesehen, dass sie da Material reingezogen haben. Hm. Und dann haben wir halt gesagt, dann habe ich zu ihm gesagt, komm, er soll den, den Giftköder nochmal anders platzieren, und zwar genau an diesen Aufgang dahin. Und dann hat er gesagt, in der Regel ist es eigentlich so, dass man am besten mit diesen. Äh, Totschlagfallen da fängt, weil es dauert ewig, bis Ratten an so einen Giftköder hingehen. Ja, dann äh, vergingen so zwei, drei Tage. Ich habe nirgendwo in keiner Falle auch nur eine Ratte drin gehabt und habe dann mal so mit der Taschenlampe reingeleuchtet in diesen Giftköder-Dinger. Und der, da hast du dann schon diese rosanen Bröselchen gesehen. Und ähm, ja, dann eine Woche später quasi, hat er wieder angerufen und sagt er, ob wir schon welche gefangen haben, da habe ich gesagt, nee, da habe ich noch keine gefangen, aber ich finde, es riecht schon so komisch oben im Dachboden auch. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, er kommt mal vorbei und dann haben wir eben das nochmal genauer angeschaut und dann hast du in diesem riesen Kabelkanal unten Fell drin liegen sehen, also da lag da direkt <lacht> unten eine drin, ähm, dann haben wir, wo wir oben waren, haben wir, hat er auch gesagt, es riecht schon ein bisschen so, als würde da eine liegen und ich habe jetzt noch eine gefunden, äh, im Garten eine Tote. Also Krass. das heißt, es sind mindestens drei von diesen Mistviechern schon mal gemeuchelt worden. Und die vierte habe ich ja damals höchstpersönlich mit eigenen Händen umgebracht. Aber erste äh, Frage
2: Fall. dazu, hast du diesen Kabelschacht jetzt wenigstens mal zugemacht?
1: Genau, und den haben wir dann danach mit äh, Stahlwolle zugemacht. Das ist auch keine großen Löcher gewesen, ich weiß ja nicht, wie die sich da durchgepresst haben, aber den haben wir... Komplett Zug macht dann. Und das war dann auch relativ schon nach vier, fünf Tagen war schon auch Ruhe oben. Im Dachboden hast du auch schon nichts mehr gehört.
2: Hast du mir gerade gesagt, dass du an einer elektrischen Anlage, wo Stromkabel drin sind, Stahlwoll reingesteckt hast.
1: Ja, ja, das sind ja trotzdem isoliert, die Kabel. Ah, okay. Ist ja nicht so, dass ich die Kabel. Ich frag blank... Nur, ich, fra ich frag doch nur. Ah, ja, da gehen natürlich die ich weiß gar nicht, ob das Starkstrom ist, könnte ich mir aber schon vorstellen bei Photovoltaik, die gehen natürlich <lacht> blank, gehen die vom Dach runter. <lacht> nee, genau, und das haben wir dann da rein und ja, seitdem ist Ruhe im Kapuff. aber allerdings, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, das war das, wo wir dann Markus mit ins Boot ziehen wollten, aber er hat natürlich wieder Urlaub und hat, hat keine wirklich fachlich äh, wichtigen Aussagen getroffen, die man sich eigentlich erwartet hätte. Ja, ja. Ähm, ich habe dann... Äh, ja, unser Bad hat eine Verbindung wohl zu dieser Zwischendecke und so ganz kleines Loch. Auf jeden Fall komme komm, komm ich ins Bad rein und die ganze Fensterscheibe ist jetzt voller fetter, schwarzer Mucken. Und man sieht so, wo sie oben rauslaufen. Also die kommen quasi raus und haben noch nicht mal ihre Flügelchen aufgefaltet, sondern die waren noch so krüppelig.
0: Herrlich.
1: Ja. Ganz, ganz ekelhafte, riesige Mucken waren das. Also wirklich ekelhaft. Und äh, die Gina hat dann auch mal ein Bild gemacht, hat auch in die Podcast-Gruppe reingeschickt und dann, äh, das sah tatsächlich aus, äh, wie wenn wir mit der Feuerwehr zu einer Wohnungsöffnung kommen, wo du weißt, okay, da brauchst du dich tatsächlich nicht mehr beeilen. So das sah ist, das von außen aus. Da ist
2: einiges an Biomasse zugrunde ja. gegangen auf deinem Dachboden.
1: Naja, und anscheinend sind die da jetzt in drei Wellen geschlüpft. Drei Tage lang sind da jetzt immer wieder immer wieder so ganz viele Mucken dort gewesen. Kannst Jetzt hört es auf, ja. Ist das so?
2: ja. Als nächstes kommen die Speckkäfer. Nicht schon, bitte. Ja. Echt? Naja, was, was glaubst du denn, was mit den vertrockneten Resten jetzt passiert?
1: Das ist doch mir wurscht. Da aber kommen ich die Speckkäfer, jetzt keine Speckkäfer,
2: da kommen die Pelzkäfer, da kommt... Ja,
1: aber die sollen da kommt wegbleiben. schon nochmal eine Welle. Unangenehm.
2: Unangenehm. Vor allem, hm. du hast ja quasi schon den, den Grundbesatz im Haus. Ja, genau. Seit dem fehlgeschlagenen Experiment. Übrigens für die Hörer aus Bayern... Äh, zu der ganzen Speckkäfer-Thematik sollte demnächst in eurer Jagdverbandszeitung äh, vermutlich ein Artikel von
1: mir erscheinen. Uh, in was denn? In der? In welcher Zeitschrift? Na, der vom Bayerischen Jagdverband. Ja, wir hatten das schon.
2: Ja, die kriegst du doch halt automatisch, wenn du im Jagdverband bist.
1: Wer ist denn da schon? Ich? Also Im nicht Bayerischen im Bayerischen, Jagdverband. Aber im <lacht> 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 ja, ja. Schau, deswegen bin ich schon in den Bayerischen Jagdverband, weil das alles Idioten sind. So das mal auf den Punkt gebracht. Ähm, Ach Phil, du bist schon wieder Krandler. Nee, der Bayerische Jagdverband, der ist wirklich, also der ist wirklich alles andere als äh, unterstützenswert. Also wirklich. Also ein
2: großes Minus an den Bayerischen ein Jagdverband. Ein
1: riesengroßes Minus, Alter. Das ist der letzte Sauhaufen. Aber ähm, die, haben
2: doch, die haben doch bei euch gekippt, dass die Böcke schon ab 20. April geschossen werden dürfen, oder?
1: Ja, gut. Das haben sie vielleicht, Und das haben auch nicht die gekippt. Haben es ja nur angefochten, ja. Kippt ist es ja dann gerichtlich. Fall muss, falls die Leute sich wundern, warum ich
2: hier schon wieder am Naschen bin, ich habe was aus Mexico City mitgebracht. Das ist tatsächlich richtig geiler Scheiß. Die trocknen Erdbeeren, Also ganze Erdbeeren, und schmeißen die in eine Mischung aus Chili-Pulver und Zucker.
1: Oh, das fühle ich.
2: Und das ist was richtig Feines, also da, da muss ich mich gerade so, ich habe mir so eine kleine Schüssel gemacht ich weiß genau, wenn ich jetzt noch zwei, drei vier oder fünf oder die Schüssel davon halt esse
1: bereue ich das morgen <lacht> und dann Hochsitz kacken, quasi <lacht> an die Windmühle an die Windmühle <lacht> ähm, ja, nächste Geschichte ja, passiert. nächste Geschichte, pass nächste auf hier Geschichte. hast du alles aufgeschrieben, Mammutmarsch Ah Kleinigkeit <lacht> Alter Vater, ey. Deine Füße,
2: so, Alter, deine boah, Füße. Boah, Junge,
0: ey.
1: Also, das ah. war schon schlimm, ey. Das war ja, ich ja, bin ja da um, wann bin ich da losgefahren? Um sechs oder was, keine Ahnung, um neune ging's los, sechse bin ich losgefahren, halb sechs, irgendwie sowas. Ähm, und habe mich ja dann da mit dem Reiser getroffen. Äh, Reiser hat das Ding übrigens gut runtergerockt, hat aber nicht viel geredet. Ist aber hier bei Geister der Podcast-Hörer, klar. Grüße gehen raus an der Stelle. Aber der Brudi ist echt äh, sparsam mit den Worten, muss man sagen. Was ist mit dem, was ist mit dem los? <lacht> und, und auf elf Stunden, äh, da ist es dann interessant. Normalerweise sind auch die Norddeutschen so die, die nicht viel sagen. Ja, aber der Reiser an der Stelle. Beim nächsten Mal einfach mal ein bisschen den Papa ein bisschen mehr motivieren. Das war schon, <lacht> der ist immer nur vorne weggerannt. Ähm, ja, und dann... Also, Kämpfer. Also, ja. Dann sind wir da äh, quasi hinkommen. Dann Ich, ich erzähle mal, wie das so abgelaufen ist. Ne? haben wir oben parkt. Ich habe mir meine Füße nochmal eingeschmiert. Äh, dann anzogen. Dann sind wir da runter marschiert. Dann kriegst du da ja dein Bändchen. Dann kriegst du da so ein Heftchen, wo du, wo du deine Märsche eintragen lassen kannst. Und dann kriegst du eine, eine Karte, wo der Marsch entlang geht. Und dann bist du da drinnen. Und äh, war das halt quasi auf dem Start. Dann erklärt er nochmal so die Regeln. Also die Corona-Regeln, weil auch viel mehr andere Regeln gibt es ja nicht. Und genau. Und ja, und dann geht es da quasi los. Und es ist echt verrückt, wie dich, wenn du ehrgeizig bist, der Anfang schon pusht. Wir haben auf den ersten drei Kilometern für einen Kilometer sieben Minuten zehn, sieben Minuten zwanzig oder so gebraucht, weil du ja die ganze Zeit da Leute vor dir hast und du willst ja vor denen sein. Das heißt, du läufst die ganze Zeit ein wahnsinniges Tempo und bist ja immer wieder schneller, weil du schnell mal an denen vorbeiläufst, dann weiterläufst, bis zum nächsten Mal schnell wieder an dem vorbei und hast ein unfassbares Tempo da drauf und wir haben uns dann glaube ich nach Kilometer 8 oder 9 waren wir an der Spitze dann, da haben wir uns dann quasi vorgekämpft gehabt und haben schon welche aus der Startgruppe, die eine halbe Stunde vor uns gestartet ist, schon überholt ähm und dann ging es aber los, so ab Kilometer 12 meine ich war das, habe ich auf einmal total Schweißausbrüche gehabt, aber so kaltschweißig Übelst schwindelig, alter mir ist schon so komisch heiß geworden, weißt du, wie wenn der gleich ohnmächtig wirst. Und dann habe ich aber angefangen, weil ich war ja auch noch krank, weißt du? Ich war, ich war ja im Endeffekt, das muss ja, mir auch das noch dazu sagen.
2: hätte ja auch einen Rest geben können.
1: Ja, aber ich bin halt einfach hart wie Kruppstahl. Ähm. Weiß man noch nicht, so eine
2: Herzmuskelentzündung kommt immer leicht versetzt.
1: Ja, das wäre ja schon trotzdem. Nee, mir geht's gut. Ähm, und dann sind wir da los steht genau und ich. Völlig durch auf jeden Fall und dann habe ich mal angefangen ordentlich zu trinken, mir was zu essen reingezogen dann hat es so, keine Ahnung, ein, zwei Kilometer gedauert, dann ging es mir schon wieder besser, ja. Ähm, es war echt einfach anscheinend zu wenig essen, zu wenig trinken, mein Körper hat da gesagt, so jetzt <lacht> mach mal langsam, ne? und dann haben wir gesagt, okay, wir laufen ein bisschen langsamer, weil ich sonst sterbe und gar nicht ankomme. Das war wirklich der erste Moment, wo ich mir so dachte, ja, du wirst es heute nicht beenden können, ich muss mich jetzt hier gleich hinsetzen und dann falle ich um, an dem Punkt war ich bei 10 Kilometer ungefähr wo ich gesagt habe, du musst jetzt hier aufhören und dein Körper macht eine mit. Und dann ging es aber Gott sei Dank durch das Essen und Trinken ganz gut wieder. Ähm, und ich habe dann, habe ich mir so gedacht, ja komm, ich gönne mir noch so einen ähm, Energy Cake, ja, diese dicken, fetten Riegel, wo einer 500 Dinge hat. Äh, ich habe dreimal abgepissen und war mir wieder kurz übel Also das ist wirklich eine enorme Belastung und dann ging es auch wieder los, und dann musste ich wieder scheißen. Dann ging es wieder typisch los, musste ich wieder scheißen. Was ist denn ich, das bei dir das stimmt? Ich musste auf was diesen
2: nicht. 35 Kilometern Ach. nicht ein einziges Mal aufs Klo. Ich habe ja, mir Sorgen gemacht, nicht.
1: dass irgendwas mit meinem Wasserhaushalt kaputt ist. Ja, ja. Und, und, ja aber ich bin, musste dann nicht scheißen. War da nur zwei Kilometer, dachte ich, fuck, jetzt muss ich dann kacken. Und dann war es aber vorbei. Also ich war da auch nicht auf dem Klo. Ich war zigtausendmal pissen, weil ich ja dann getrunken habe, wie ein Irrer fast, bei jedem Kilometer mal ein paar Schluck, damit da nicht wieder was vorkommt. Und dann musste ich halt auch die ganze Zeit pissen. Das hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Aber um es mal äh, weiter zu spinnen, die ganze Geschichte, es war dann ganz toll, man hat sich auch immer wieder äh, unterwegs mit ein paar Leuten unterhalten, das war echt ganz interessant, und dann kamen wir irgendwann zu Kilometer 40, und ich muss sagen, bis Kilometer 40 war alles noch ganz lustig, ich meine, ich hatte ab Kilometer 21, irgendwo hatte ich schon Blasen, ab Kilometer 26 ungefähr sind die aufgegangen, es äh, war schon unangenehm, klar, aber es war noch, noch erträglich, aber ab Kilometer 40 kam auf einmal so der der Totaleinbruch, ...motivationsmäßig und auch laufenmäßig. Weil da ging es dann... erstmal mal so krassen Berg hoch... ...und dann aber auch wieder so krass runter... ...und das in so einem Waldweg, wo so fest die Steine... ...eingearbeitet waren. Junge, ich habe gedacht, ich muss sterben. Das war so dermaßen schlimm... es war so... ...unfassbar schlimm... ...dass ich nicht mehr gedacht, gewusst habe, wie ich laufen kann. Also es war, als hätte mir mir die Steine... ...die Füße abgeschnitten... ...und ich müsste so da laufen... Und da habe ich dann übrigens für einen Kilometer 17 Minuten gebraucht in diesem Zustand da. Ah, eine kurze Dings noch, erster, erster Verpflegungsposten, auch sehr lustig. Äh, Reiser und ich gehen da rein, ich denke mir, wir füllen nur schnell Getränke auf und dann weiter. Drehe ich mich um, kommt der Witter, hat er, hat er sich einfach mal eine Leberkäsweckle da reingezogen. Alter, mir war noch kurz übel, ich hätte überhaupt nichts essen können. Ich habe dann eine Banane gegessen und er pfeift sich eine leberkäs da rein, Alter. So richtig fettig und <lacht> ekelhaft, Alter. <lacht> richtig geile Aktion, Alter. Das Stahlhaber ich Kerl. ]acht. Richtig krass, ja. Und, ja genau, und da waren wir da eben nach Kilometer 40 und war dann echt schlimm. Da ist er dann auch... Also bis dort haben wir auch übelst viele aus der ersten Stadtgruppe, ne, die um sieben losgelaufen sind, haben wir richtig viele eingeholt, da waren wir auch richtig gutes Tempo gehabt und dann kam da eben bei mir der Totaleinbruch, bei ihm ging es noch erst dann davon und ist schon mal zum Verpflegungsposten, der hat, er hat da dann und ich, ich konnte einfach nicht mehr. Ich habe ich hab auch mit der China da äh, Sprachnachrichten ausgetauscht und gesagt, Alter, sowas Schlimmes habe ich noch nicht erlebt. Ich werde nie wieder sowas machen. Ich werde den in Nürnberg absagen und 100 Kilometer niemals. Ich werde nie wieder so eine Scheiße machen, habe ich gesagt, ja. Und dann war ich an dem Verpflegungsposten dort und da, an dem war ich, glaube ich, bestimmt 20 Minuten gesessen oder so. Ich, ich wusste nimmer, wo hinten und vorne ist. Es war einfach so, das Gefühl hatte ich wirklich noch nie, dass du nicht mehr weißt, was du jetzt tun sollst. So, du, es hat einfach so wehgetan, so krass wehgetan. So richtig arg. Und dann habe ich gesagt, ach komm, jetzt sind sie aber, es ist ja dann aber auch nicht mehr viel. Das waren dann, glaube ich, noch 10 Kilometer oder so. Aber du, ich, ich wäre ja schon fast nicht mehr auf das Dixie gekommen. Also es war echt Hölle. Und dann haben wir gesagt, okay, weiter geht's. ja. Und dann sind wir da wieder losmarschiert und ich konnte wirklich nicht mehr laufen. Ne? Und dann waren da wieder so Steinchen, ja. Und es hat sich angefühlt, als würden die so in deinen Fuß sich reinbohren und so. Und dann bin ich da auf dieser Strecke und hab geflucht wie ein Rohrspatz, Alter, bin ich da wie Rumpelstilzchen, bin ich da über diesen Weg gehüpft, du.
0: <lacht> diese, diese, diese verfickten Steine, man kann man sich keine normale Strecke aussuchen, ich raste aus, ich hasse das hier so sehr. Und
1: dann läuft in dem Moment ein Typ an mir vorbei, das habe ich gar nicht gecheckt. also Ja, so geht es mir auch hier. Ich habe auch noch eine Ibo für dich, Nimm die, dann geht es wieder ein bisschen besser. Also ich mir seine Ibo reingeschmissen, was er mir so beim Vorbeigehen zugelangt hat. Es hätte egal was sein können, es war mir auch egal. <lacht> das Irgendein <war> LSD-Scheiße. Ja. Und dann habe ich die Ibo genommen und dann, ja keine Ahnung, die hast dann schon gemerkt, so ja nach drei, vier Kilometer später hat die dann schon gewirkt. Und dann konnte ich wieder ein bisschen, bisschen normaler laufen. Ich habe zwar dann immer noch elf, zwölf Minuten auf den Kilometer gebraucht, aber halt keine 17 mehr. Und es war langsam erträglich. Und es war ja dann auch schon dunkel, weißt also du, es ist ja Duster da und der Reiser, Alter, der hat so komische Walking-Stecken, der war schon wieder weg, Alter. Der hat dann immer wieder auf irgendeinem Bänkle auf mich gewartet. Ja, ich glaube, diese, diese Stöcke sind tatsächlich, das sind richtige Game-Changer. Anscheinend, also er war noch richtig, richtig fit, ja. Ähm, keine Ahnung, und er hat dann, hat dann immer wieder auf mich gewartet, dann immer wieder davon gesaust, ja, wo ich mir so dachte, Bro, bleib halt mal kurz da, Alter, und unterstützt mich irgendwie mental, ich bin hier, ich habe hier Mental Breakdown hoch 10 gerade, bleib doch mal da, weißt du, und er wartet auf dich so und rennt dann wieder weg und du denkst, das gibt's doch nicht, wie kann der immer noch so schnell sein, Es gibt's doch nicht, wie macht er das? Oh, es war so schlimm, also es war wirklich so schlimm, dass ich mir gedacht habe, das mache ich nie wieder. Du hast es geschafft. Genau, und dann bin ich weitergelaufen und gelaufen, dann habe ich es wieder, dann, dann kam es irgendwie wieder, dann war ich wieder voll drin, Alter, dann hätte es weitergehen können. Dann habe ich eine überholt, noch eine überholt, noch eine überholt, und dann war ich wieder voll am Start. Da war ich auf einmal wieder, bam. Und dann war ich irgendwann bei 55 Kilometern und denke mir, hey, Moment mal, Alter, wir sind aber noch ganz schön weit weg vom Ziel. Wollen die mich eigentlich verarschen? Und dann waren es bis zum Ziel ja noch mal eineinhalb Kilometer. Und das in so einer Lage, das verkraftet man ganz schlecht, das sage ich dir. Man denkt sich, na ja, gut, noch mal eineinhalb Kilometer mehr. Aber in der Lage ist es nicht mehr lustig. Also es war ein, ein katastrophaler Marsch, kann man so sagen. Wenn du dann ins Ziel kommst, dann fällt erstmal die ganze Last von dir ab. Dann hockst du dich hin, aber du kannst dich halt trotzdem nicht mehr bewegen, weil alles so furchtbar wehtut. Ja. Dann kaufst du dir noch ein Würstchen und dann, Gott sei Dank, habe ich Wie, dann... Wie, du kaufst dir noch ein Würstchen? Das ist nicht mit in
2: der Stadtgebühr
1: drin? Nee, das ist da doch nicht mehr mit drin, hallo. Was, weil du hast ja selbst
2: irgendwie hier das, das, das edle Leck mich am Arsch Paket gekauft.
1: Ist das nicht mit drin? Nee, du kriegst ja nur an den, äh, an den Verpflegungsposten kriegst du alles Mögliche, aber da dann danach nicht, da ist halt dann so richtige Rostbratwurst und kannst ja alles mögliche kaufen, Pommes, keine Ahnung. Okay. Und Weil das dann so ein Gasthaus halt gewesen. Ne? Und dann ja, habe ich das mir noch reingezogen und dann ist, äh, bin ich raus aufs Klo und ich wusste, dass der Valentin auch da am Start ist, weil er seine, ich weiß nicht, ob man sagen kann, Freundin. Es Gspusi, so nennt man das eigentlich bei uns, wenn man nicht so genau weiß, was genau da abgeht. Also sei Spusi ist ja da auch mitgelaufen und die haben wir auch irgendwann, die ist ja auch äh, eine Stunde vor uns gestartet so, also, die habe ich dann auch bei Verpflegungsposten 2 äh, habe ich die getroffen und hat gesagt, ey, du bist ja der Film. Ich dachte mir, du bist, ah ja, genau, okay, ja, ja, von Valentin. <lacht> und ne? du bist da. die Jagd. Äh, ja, ja, genau. Andres. Äh, <lacht> Andres 2019? <lacht> <lacht>
2: 2019? genau Juniorin, to be. 33 ja. unter Strich Aber
1: auf dem Ding bin ich schon wieder, weil ich dachte es ist halt irgendeiner, die mich wieder aus Insta kennt oder sowas ne? das passiert ja in letzter Zeit auch öfter und ja, und dann war es eben sie und dann ja, habe ich ja gewusst, dass der da ist und die abholen will. dann habe ich ihn angerufen und gesagt, Valentin, bist du hier irgendwo? Ja, ja, ich stehe hier unten, du musst mich hochfahren zum Parkplatz ich, weißt du, der Parkplatz war halt nochmal, keine Ahnung, 800, 900 Meter oder vielleicht ein Kilometer den Berg hoch es wäre vorbei gewesen, es wäre nicht mehr drin gewesen, es wäre nicht mehr drin gewesen. Dann auch noch eine lustige Geschichte: Ich auf dem Weg zum Klo kommt so eine Tussi an mir vorbei, labert mich zu und will wissen, wo ich diese Urkunde her habe. So, jetzt Fun Fact: Auf Englisch. Alter, ich wusste nicht mal meinen eigenen Namen mehr. Und sollte der dann auf Englisch erklären, mitten in der Nacht, nach über elf Stunden Fußmarsch, wo sie diese Urkunde, ich habe irgendeinen Müll daher gestammelt und habe ganz viel mit Zeichensprache gearbeitet an der Stelle, ganz viel mit Zeichensprache es war die Hölle auf jeden Fall Valentin dann getroffen da hat er mich hochgefahren zum, äh, zum Auto und äh, ja, dann habe ich mich einfach in das Auto reingesetzt, eigentlich so wie ich war und bin losgefahren und äh, da war mein Kopf so offen dass ich mich ständig verschalten habe und alles mögliche, ich bin auch die ganze Zeit nur mit 40 oder 50 gefahren auch dann auf der Landstraße ich hätte es geistig nicht mehr mehr gepackt und dann bin ich auf die Autobahn hochgefahren und da bin ich dann ja so 130 gefahren. Dann bin ich auch mal 140 gefahren und dachte mir, das ist mir irgendwie zu schnell. Und dann habe ich mir schon gedacht, ja komm, bin ich rausgefahren, habe mal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gepennt, aber sofort im Auto eingeschlafen, Alter. Dann weggestellt, nach einer dreiviertel Stunde aufgewacht, als hätte ich nur kurz die Augen zugemacht. Und äh, bin dann wieder auf die Autobahn aufgefahren und dann macht Blitz. Nachts um halb eins steht in der Baustelle ein Blitzer. Ja <lacht> Und, der Brief schon da? Ne, ist immer noch nicht da, ich warte immer noch drauf Also ich müsste irgendwas so um die 100 drauf gehabt haben ich glaube, da war 80 Mal, mal gucken
0: ja, auf, auf, auf. Ich
1: war gerade so am, am Beschleunigen halt ne? Weil ich habe ja überhaupt nichts mehr geblickt Da auch in dem Moment ich, ich wusste ja nicht mehr, dass da so wirklich Baustelle war Weil ich war ja in der Baustelle im Rasthof quasi ja. was? Und dann gepennt und dann fährst du raus Und dann war gleich da der Blitzer gestanden beim, ah, scheiße quasi ja, beim Der, der steht ja nicht da. ohne Grund Genau, ja. Nachts um halb eins. Ja, das, das Blitzer-Pfoto
2: musst du dann aber bei Instagram hochladen.
1: Ja, voll. Wahrscheinlich habe ich die Augen dabei zu.
2: <lacht> so
1: schön gependet. Sekunden schlafen.
2: Am <lacht> so auf, auf dem Beifahrersitz schon gelegen. Siehst du nur, ja. nur noch so die Hand am Lenkrad. Soll ja, ich wollte einfach nur eine Hand nachmeiß, am Lenkrad fotografieren. Ja. Ach, geil, ey. Ja, naja, aber da hast du das geschafft, aber deine Füße sahen ja. dementsprechend scheiße aus.
1: Ich hatte pro Fuß vier Blasen.
2: Boah, wow, das sah so ekelhaft aus. Du hast mir ja die Bilder Alter. geschickt. Leute, ja. Leute, 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 ihr macht euch wirklich kein Bild. Ja, das ist ungefähr so, wie wir, also ich, das stelle ich mir so vor, wie die Füße von den russischen Soldaten aussehen, die jetzt einfach in Tschernobyl waren und nicht wussten, wo sie sind. Genauso
1: ja. sehen denen ihre Füße gerade aus. Ja, das war schon geisteskrank. Und äh, tatsächlich, aber es war wieder so, selbst wie wenn man weniger Blasen hat, drei Tage und auf einmal nachts vorbei. Also drei Tage hatte ich wirklich pochende Füße und diese stechenden Blasenschmerzen und dass ich nicht schlafen konnte, wirklich. Echt so und der schlimm. Und in der dritten Nacht wieder zack, einfach vorbei gewesen. Also ich mache die ja tatsächlich immer mit einem Loch kurz
2: auf und lasse dann so viel Flüssigkeit raus, wie raus will. Ja. Und entlasse die halt, dass der, dass der Schmerz erstmal weggeht und dann, dann geht es ja von selber wieder zu. Dann, ja. dann, dann, dann Irgendwann läuft es ja nicht mehr. Also. Und dann dann können sie von mir aus verheilen. Aber dieser erste Druckschmerz, wirklich dieses... Dieses Stechende, wenn du aus den Schuhen rauskommst, der muss erstmal weg. Da habe ich, da kann ich auch wirklich nicht stillhalten, da wird eine Nadel desinfiziert, da wird er kurz reingepiekt, damit da ein, ein bisschen eine Flüssigkeit raus kann. Manche schneiden die ja komplett auf und machen die komplett trocken, das ist scheiße. Aber so, dass zumindest so dieser erste Sch Druckschmerz weg ist. Das habe ich ja bei dem 35er damals auch gemacht.
1: Und es hat tatsächlich gut getan. Ich sag und, mal so: ähm, Da war ja auch nicht mehr viel von Blasen da. Ja, stimmt. Die waren ja schon offen. Die waren ja schon offen und es haben sich neue darauf gebildet.
2: Das krasse, was ich jetzt in Mexiko gemerkt habe, tatsächlich, wir sind jetzt in Mexiko, da sind mir erst die Blasen komplett verheilt. Diese vertrocknete Haut da oben drauf, die bleibt ja noch ewig. Und die habe ich wirklich erst durch viel Laufen am Strand weggeschmörgelt Weggeschmürgelt. Und Salzwasser hilft. Ach, herrlich. Und, ja, also das ist ja jetzt auch schon eine Weile her, aber da siehst du mal, wie lange das eigentlich braucht. Aber jetzt habe ich so eine richtig schöne, an den Hacken hinten, das merkt man, das ist so eine richtig, richtig verhärtete Stelle, also da kriege ich wahrscheinlich keine mehr. Ich habe mir jetzt auch äh, in Mexiko, im Nike-Shop, äh, ist ja alles billiger dort, also Nike schmeißen sie dir wirklich hinterher. Da gab es auf äh, Schuhe 30%, auf Männerklamotten, wenn du zwei Stücken genommen hast, direkt mal 50%. Boah. Auf Frauenklamotten, wenn du zwei Stück genommen hast, 60%.
1: Und eh schon günstiger. Und eh
2: schon günstiger, also da ja. habe ich mal richtig einen rausgehauen. Ja, und da habe ich jetzt ein paar schöne Laufschuhe noch, muss ich mal gucken, welche von den beiden Laufschuhen ich dann jetzt für zukünftige Ereignisse nutze. Ja, mal gucken,
1: ne? Wann ist denn der in Leipzig eigentlich, wo du machst?
2: Warte, warte, warte. Muss ich, muss ich schnell goggeln?
1: Rob. Ich, wie gesagt, ich bin ja in Nürnberg angemeldet. Nürnberg werde ich ja auch äh, durchziehen.
2: Ja, vielleicht komme ich auch nach Nürnberg. Ach nee, da konnte ich nicht. Mach da das irgendwas. doch.
1: Ja, da eine Omi hat geputzt. Das da stimmt.
2: 2.7. 2.7. ist äh, Leipzig.
1: Was mache ich am 2.7.? Start
2: an der Galopprennbahn Scheibenholz. Das wird wahrscheinlich... das wird, Ich kann es mir so vorstellen dass das wieder diese Arschlochrunde um den Kostbudener und den Zwenkauer See wird. Ich glaube, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, weil diese, diese Runde, diese 55 Kilometer, ist tatsächlich, um jemanden psychisch kaputt zu machen, am besten geeignet. Wenn du das läufst alleine, da bist du danach, hey, brauchst du niemanden. Die niemand sind mehr.
1: sowieso nicht ganz sauber. Bei uns ging das ja da hoch zu dem Kloster Andex. Und dieses Kloster Andex ist auf dem fucking Berg. Das ist so psychogestört, du läufst einfach mal eineinhalb Kilometer nur steil bergauf, ganz arg bergauf, nicht ein bisschen bergauf, bergauf, bergauf. Das hatte ja, ich weiß gar nicht, wie viele Höhenmeter waren 700, das? glaube ich. Nee, das waren 1000. Okay, krass. Das waren richtig viele Höhenmeter und das war einfach die absolute Fickhölle, echt, ohne Scheiß, ja, ich schwör dir, das war so schlimm. Und ich habe jetzt auch neue Schuhe, ne? ich habe mir neue Schuhe gekauft von On, von den mhm. Schwitzerschuhen. Und da muss ich mal gucken, die habe ich äh, out of the box genommen und bin schon mal 5 Kilometer gelaufen ohne Blase. Also das ist schon mal ein ja, gutes Zeichen. Ja,
2: aber das ist halt immer, ich weiß halt nicht, ab wann sie dann kommen, 20, 25. Ja, irgendwann also kommen Gerade so, 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 wenn du sie nicht brauchst. Gerade ja, wenn, ja.
1: wenn sie ganz ungünstig sind. Naja klar, die kommen so oder so, aber wenn ich jetzt, wenn ich einen Schuh nehmen kann und erstmal 5 Kilometer Vollgas geben kann, ohne dass irgendwo eine Druckstelle ist, dann ist der Schuh schon mal nicht, gar nicht schlecht. Und da bin ich jetzt, bin ich jetzt mal äh, gespannt, wie sich die so schlagen. Ich will die am Wochenende mal richtig krass testen, mal nochmal 30er machen. Mal die richtig ausreizen, die schüchen Und ja, so muss man jetzt mal gucken. Ich habe ja, äh, wann war das? Gestern, nee, am Montag oder was, bin ich doch abends gelaufen um Uhr, um Bin mhm. ich doch mal losmarschiert. Junge, auch wieder Dünnschiss hochziehen Ja, ich weiß nicht, es nervt mich langsam, nervt es wirklich langsam. Ist auch nicht mehr lustig. Ich laufe los. Klar, ich habe mir vorher Magnesium reinkaut dann so ein Energy-Gel da, ja. Ich meine, da ist halt auch Koffein drin, dann Magnesium ist ein Treiber. Aber dann lass, doch, doch, lass doch den Treiber.
2: Scheiß mal weg und lauf doch einfach Nein, mal ganz normal Krämpfe.
1: ernährt einfach los. Deine kriegt Krämpfe, Alter. Wenn ich das Magnesium weglasse, krieg ich Krämpfe.
2: Aber da ist doch in einer Grundsituation schon irgendwas Nein, verkehrt. Nein,
1: das ist einfach die Geschwindigkeit halt.
2: Ach, kein Scheiß.
1: Natürlich, Ich bin doch ich bin immer, immer schneller als du und krieg sowas auch nicht. Junge, du hast auch keine Höhe, Alter. Du hast nie Höhe dabei. Da habe ich auf, auf drei Kilometer so viel Höhe wie du in dein deinen 20 Leben. Kilometer Läufen. Ja, halt wie du jemals gelaufen Durke. bist. Naja, hör auf. Ich
2: hatte jetzt Ach, auch in das Mexiko das. keine Probleme. Das ist, Mexico City liegt auf 2200 Meter Höhe.
1: Also so, oh, ich habe Kopfschmerzen. Oh, oh. Da merke ich überhaupt nichts. Ja, was soll da bei dir auch wehtun? Aber trotzdem. Äh, auf jeden Fall, ich will die Geschichte jetzt hier weiter erzählen. Ich laufe los dann und dann merke ich schon, oh, es drückt. Dann dachte ich mir, ah, gehe ich zu meiner Mutter. Ah, nee, komm, du durch, das läufst du weg. Mutter. Das läufst du weg, dachte ich mir. ja. Und dann kam ich so bei uns an der Feuerwehr vorbei und dachte mir, oh ne, ich kann nicht, das geht nicht mehr. Und dann bin ich aber, dann ging es wieder kurz, es kommt ja immerhin so wehen. Das ist ja wie bei so einer Geburt quasi. Also irgendwas ist bei dir verkehrt. Ja äh, ja. Und dann äh, bin ich, dann habe ich so ein öffentliches Klo, es ging gar nicht mehr, also bin ich auf so ein öffentliches Klo und dann erstmal übel einen weggeschissen. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt kann ich weitermachen. Hab dann auch noch mal Gas geben, äh, sechs, sieben Kilometer. Und dann bin ich aber wieder bei meiner Mutter eingekehrt, habe da ist noch schon mal einen weggeschissen. Und dann habe ich mich heimfahren lassen, weil ich völlig ausgelaugt war. Da war ich dann Game Over so richtig. Wie viele Kilometer waren das? Zehn, Alter. Oh Gott, ich war, warum tappst du denn
2: du bei zehn Kilometern so, so ab? Da muss doch irgendwas
1: mit deinem Darm Ja, da ist auch was kaputt, Mann. Das kann nicht normal nee, sein. Nee, das ist nicht normal. Du hast bestimmt nee. irgendeinen Wurm oder so. Na, ich glaube eher irgendwie was anderes. Irgendeine Lebensmittelunverträglichkeit. Kleine ja, Bandwurm oder irgendwie da, sowas. Da, ja, da wäre ich nicht so fett. Da, da war es. Ähm, da war es ja so, da hat meine Mutter vorher Rippchen gemacht halt so, ne? Und da habe ich mir vorher fette Rippchen um Vier reingezogen. So, die sind natürlich drei Stunden später noch nicht verdaut. Und die liegen dir dann hart im Bauch, man. Das hast du schon gemerkt, beim Loslaufen dann so gerülps mit diesem ekelhaften Fleischgeschmack dann so. Du ja. denkst. Uah. So, das war halt einfach wieder eine ungünstige Kombination. Aber ich bin jetzt echt an dem Punkt, wo ich mal sage, ich mache jetzt hier echt mal so eine Darmuntersuchung. Es wird auch langsam nicht mehr lustig. Also ist ja egal, was ich esse, ich. Es macht langsam echt keinen Spaß mehr. Es kommt so im Monat, kommt es einmal vielleicht vor, dass ich einen perfekten Schiss habe. So, der Rest ist immer eher nichts. ne? Wie ist das so bei dir? Wie ist das so beim normalen Darmmenschen? Perfekter Schiss, wie oft kommt das vor? Perfekt? Also, was ist der Perfekte? Ja, maximal zweimal abwischen. Ja, 50 Prozent. Echt? Ja, naja, Wenn nicht sogar mehr. Ja, krass, oder? Ja, das ist bei mir echt nicht so.
2: Also da muss man dazu sagen, jetzt in Mexiko hatte ich tatsächlich einmal die Rache, die Rache von Montezuma. Das ist tatsächlich nicht schön, aber ich glaube, das lag tatsächlich am wirklich scharfen Essen. Äh, aber ansonsten, so also ich habe ja tatsächlich Sachen gepostet, auch auf Instagram, ja, ja. Was, ich, was ich dort so weggelatzt habe. Und es gibt da so ein Getränk, Tecate, und das verkaufen meistens so etwas ältere Mütterchen, mit richtig starken Oberarmen am Eingang von Märkten. Und es wird halt einfach in so einer Schüssel so angerührt, aus Kakao und, und irgendwelchem Zeug, also irgendwie eine Userin von mir hatte das mir auch geschrieben, weil ich wusste bis zu dem Zeitpunkt nicht, was drin ist. Es schmeckt wie eine Nussmilch, ist aber weder Milch noch Nuss drin. Das ist total abgefuckt und das haben irgendwie die Azteken erfunden. Und da schwimmt halt auch immer irgendwie so ein Klumpen oben drauf und die walken das so richtig mit ihren Händen durch, also ist wahrscheinlich irgendwas gegorenes, was die durch ihre ihre Fingernagelbakterien da irgendwie... <lacht> Aber es schmeckt lecker. Und ich dachte eigentlich, okay, du trinkst das jetzt und der morgige Tag ist... kannst du vergessen. Nö. Du bist wirklich ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn du dort häufig in irgendwelchen Kantinen isst, wo auch die normalen Leute essen, also jetzt nicht in irgendwie so schäcki rechts restaurants du bist irgendwann abgehärtet. Das Einzige, wo ich wirklich sagen muss, was ich auf dieser elenden Höhe nicht vertrag. Ist das mexikanische Bier. Also, Reinheitsgebot haben die dort sowieso nicht. Das heißt, die Biere sind süß, die sind teilweise scharf, teilweise schmecken sie irgendwie nach, nach Blumen. Also, das ist halt irgendwie ganz schlimm, sind diese, diese Craft-Biere, die die herstellen. Und eigentlich ist es Rostpisse. Also, das kannst du mit einem deutschen Bier tatsächlich nicht vergleichen. Und ich habe auch irgendwann dann ab der Hälfte der Zeit auch angefangen, dort einfach den normalen trockenen Weißwein. Weil mit Wein haben die wenig los. Aber es gibt immer einen trockenen Weißwein und den habe ich dann immer mit Wasser getrunken, also so halb Weinschorle gemacht. Und da ging es mir blendend, wirklich. Da konnte ich auch zwei, drei Gläser bei brütender Sommerhitze trinken. Aber mit dem Bier, das hat mich regelmäßig einfach am nächsten Tag aus dem Rennen genommen, dass ich Bauchschmerzen hatte, dass es mir nicht gut ging nach zwei Flaschen Bier. Und die verkaufen die nicht im Halbliter. die sind nur solche, solche Kinderflaschen. Aber da hat auch Klassische
1: Kinderbierflaschen. Kinderbierflaschen.
2: Klar. Kennt ihr in Bayern. Ja. Und Zwei von diesen Flaschen, das ist auch nicht alles so bei 4,5% wie bei uns oder zwischen 4,5 und 4,9%, äh sondern es hat dann auch gleich einmal 8% die Plörre. Wenn dann so eine süße 8%ige Plörre trinkst, was die Bier nennen, und die Mexikaner hassen übrigens alle Corona. Das ist so ähnlich wie bei uns Radeberger. Alle Deutschen hassen Radeberger Bier und so hassen die Mexikaner halt äh, Corona. Und... Ja, Weißwein getrunken wirklich, ich habe ich hab dort so viel verrückten Scheiß gegessen. Das Einzige, was ich halt, also wirklich auch eine, eine Pizza mit Grillen drauf und allen möglichen Kladderadatsch. Und es das heißt immer, dass du in Mexiko halt keine Pasta essen sollst, weil die keine Pasta können. Ich habe am allerersten Abend, wo dann der Urlaubsteil losging, nach dem Arbeitsteil, am allerersten Abend eine hervorragende Pasta dort gegessen mit Shrimps. Es war einfach göttlich. Also als hättest du wirklich irgendwo aus dem italienischen Dorf die alte Mutti an den Herd gestellt und die hätte dir die beste Pasta der Welt gemacht. Also das war richtig geil.
1: Wer ja, War das ein Italiener? Nee, also ja, es war ein italienisches Restaurant, aber ja, gut, es haben vielleicht. offensichtlich Mexikaner dort gearbeitet. Ach so, ja, aber vielleicht nur als Bettino. Was, was,
2: was ich hassen und verachten gelernt habe, sind Tacos. Also diese, ja? diese Knusperdreiecke.
1: Ja, die sind ja auch nervig, ja.
2: Die Mexikaner salzen nichts. Die würzen nichts. Das ist so, als hätte dir jemand Mehl mit Wasser angerührt, es in Dreieckform frittiert und dir einfach hingestellt. Da ist kein Salz drauf. Weißt du, da könnte man ja irgendwie so auf die Idee kommen, oh, heute, da rebeln wir mal irgendwie so ein bisschen Rosmarin mit rein oder mal ein bisschen Salz und jeder hat so sein eigenes
1: Ja, da ist Dip doch dabei, oder? Das ja, da ist ein Dip, Dip
2: dabei, aber trotzdem hast du eine forztrockene, geschmacklose ein furztrockenes, geschmackloses Knusperdreieck im Mund, was eigentlich den Geschmack von der Quacamole zum Beispiel schon wieder so komplett neutralisiert, weil du ja immer noch mit auf diesem knusprigen Scheißteil drauf rumkaust. Das gleiche mit Tortillas. Du kriegst dort immer so eine Box Tortillas mit dazu, die sind auch immer schön warm. Und diese Scheißdinger sind völlig ungewürzt und die mexikanische Regierung hat ein riesiges Gesundheitsproblem mit Bluthochdruck in der Bevölkerung. Weil die natürlich die ganze Zeit Maismehl und Kartoffeln mampfen. Es wurde einfach verboten, dass auf den Tischen kein Salz mehr, also dass auf den Tischen Salz steht. Du kannst nicht mal nachwürzen.
0: Oh. Es, ist, es
2: ist wie ein Hohn. Es ist, du, du kriegst diese, diese Teig. also weißt du, du hättest so viel Potenzial einfach so ein Tortilla-Ding so lecker zu machen. Du hättest so viel Potenzial, diese, diese dreieckigen chips so lecker zu machen mit ein bisschen Oregano, mit ein bisschen Rosmarin. Die haben ja die Gewürze dort. Nee, machen sie nicht. Ich habe wirklich, ich habe diese Dreiecke hassen gelernt. Und wo ich auch einen Hass entwickelt habe, ist das sogenannte kontinentale Frühstück. Wenn du zwei Wochen lang ein kontinentales Frühstück hast, was eigentlich nur aufgeschnittene Früchte mit ein bisschen griechischen Joghurt und Granola sind und dazu ein Ei nach Wahl und zwei Toastscheiben getoastet und dazu 100 Mal, also es ist es auch das Gefühl das Einzige, so ein kleines Näpfchen Butter, was so verschlossen ist, also einfach so, eine, so zum Aufreißen und immer wieder die gleiche Marmelade, die gleiche Erdbeermarmelade von Heinz. Ich weiß nicht, in welchem Regelwerk der internationalen Hotellerie es steht, dass ein kontinentales Frühstück in Mexiko aus genau diesen drei Komponenten bestehen muss. Da stellt ja keiner irgendwie einen Topf hin mit mal anderer Marmelade, Aprikosenmarmelade, von mir aus auch Kirsche. Nein, es ist immer die gleiche kleine Marmeladenbox von Heinz mit Erdbeermarmelade. wo du eigentlich denkst du, so, ja, Heinz macht Senf und Ketchup. Nee, nee, kannst du vergessen, Heinz macht auch Erdbeermarmelade. Und ich war dann so froh, wenn es in diesen Hotels irgendwie mal was anderes gab oder auch mal... Früh einfach in ein geiles Café. Also es gab ein Café in Merida. Das ist im Norden von Yucatan. Die backen deutsches Brot. Und ich war so froh. Ich war so fucking froh. Wo ich an einem Morgen mal zwei dick aufgeschnittene Scheiben braunes Brot hatte und dazu das ist verrückt.
1: Brombeermarmelade
2: mit richtiger Butter. Ich habe das
1: so hart gefeiert, das
2: glaubst das du Das ist gar nicht. so
1: verrückt im Urlaub immer. Es ging mir in Thailand so, in London so, du kriegst ja keine gescheiten Brötchen und kein Brot. Nee. Das ist verrückt. Das kann man mal eine Woche machen oder, oder eine halbe Woche, dann ist es okay. Aber dann brauchst du als Deutscher einfach immer wieder ein Brötchen oder ein Brot. Ja. Es geht nicht anders.
2: Und vor allem, ja. dann denkst verrückt. du dir irgendwie so, ja, internationale Hotelkette, vier Sterne, manchmal fünf Sterne. Und du denkst ja dann halt irgendwie so, hm... Heute, heute gehst du mal in die vollen. Was steht als allererstes auf diesem scheiß Buffet? Knusperdreieck. Ungewürzen. Ich dachte, ich müsste aus. So. Es gab da noch viel geilen anderen Scheiß, aber das zu, zu, zuerst wieder dieser mexikanische Hohn gegen den Europäer. Hier, friss Knusperdreiecke, du magst sie doch so sehr. <lacht>
1: Knusperdreiecke, Alter. Ah, ich muss mal mein Headset-Akku wechseln. Mach mal dein Headset-Akku. Warum äh. haben wir heute
2: eigentlich kein alkoholisches Getränk?
1: Keine Ahnung, ey. jetzt höre ich dich gleich nochmal. Pass auf, tut mal den Leuten irgendwas erzählen. Ich höre dich schon immer. Ja, also Mexiko ah, wunderschön. Ich bin sehr gut vorbereitet. Richtig äh, geiles Land. Ansonsten
2: äh, Yucatan unbedingt mal machen. Das besteht zum großen Teil aus äh, alten Tempeln und Zenoten. Zenoten sind eingestürzte. Jetzt höre ich dich wieder. Ah, jetzt hört er mich wieder. Ich habe gerade über die Zenoten erzählt. Was sind denn die Zenoten? Die Zenoten sind. Also, in den Golf von Mexiko ist ja mal äh, der Meteorit reingehämmert, der die äh, Dinosaurier ausgelöscht hat. Und Ach, dadurch okay. hat es da irgendwelche Verwerfungen gegeben und ganz Yucatan, also diese Spitze, wo ich dann noch im Urlaub war, besteht aus äh, Kalk, Kalkstein. So und das ist so ähnlich wie wenn halt in Deutschland ab und zu mal was einstürzt. Das wird halt irgendwo mal immer wieder mit Wasser ausgespült und dann stürzen die Dinger ein und dann hast du halt so ein rundes Loch mit einem See drin. Es kann manchmal 20 Meter tief gehen, manchmal ist es an der Oberfläche, manchmal ist auch nur ein kleines Loch eingestürzt und die Höhle liegt komplett unterirdisch, das hatte ich ja auch gepostet. ist auch in meinen Instagram-Highlights tatsächlich äh, bei Mexiko 2022 zu sehen und da kannst du halt baden und in manchen gibt es Fische und Schildkröten und kannst mit denen schnorcheln und die gehen auch teilweise richtig tief und sind gefühlt auch alle miteinander irgendwie verbunden. Und das ist halt irgendwie der größte Süßwasserspeicher der Welt, der dort unter Yucatan schlummert. Und ja, du kannst halt einfach reingehen und baden. Richtig geil. Also das ist ein richtig geiles Naturerlebnis. Und ja, generell Yucatan, also Merida, Valladolid und unten dann noch Tulum. Da stehen halt noch übelst viele alte Tempel rum von den Mayas. Auch sehr sehenswert. Die hatten es halt irgendwie raus, schon mal die Umlaufbahn der Venus im Achtjahreszyklus, um die Sonne äh, zu beobachten und rauszubekommen, dass das, wenn man sich das lange genug anguckt, irgendwann zu einer Blumenform wird. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber irgendwie haben sie es geschafft. Und ja, richtig geil. Also richtig geiler Urlaub. Und danach sind wir nochmal nach Oaxaca, auch ein cooler Ort. Äh, liegt auch auf 1500 Metern Höhe, aber ringsrum von noch viel höheren Bergen umgeben und da war halt dann abends immer in diesen Bergen Gewitter und unten ist es halt trocken geblieben und man konnte halt immer irgendwie so, so riesengroßen Gewitterdome beobachten, wie die sich da abblitzen und dann kam mal so ein Donnerkrollen, war halt schon richtig geil also Was es war hast ein du richtig da beobachtet?
1: Guter... Hm? Was hast du da beobachtet? Einen Gewitterdom Döhm. Da kann man richtig schöne Gewitterdome beobachten da Du bist doch bescheuert, bist du da? <lacht> du Affe <lacht> naja, das klingt doch geil, also ich wäre da schon auch gern mal, so ist es nicht. Ne? Ja, einfach mal nach Yucatan fahren und es war so krass, ähm, du, wenn du von Valladolid nach
2: Bacalar fährst, fährst du über eine hohe Passstraße, da fährst du auch gefühlt 100 Kilometer bergauf und dann auf der anderen Seite wieder 100 Kilo bergab. Äh, 100 Kilometer, nicht 100 Kilo. Und, das ist jetzt, äh, weil du mich gesehen hast. Okay, ja, wahrscheinlich. Und unser äh, Typi, mit dem wir da vorher unterwegs waren, der hat gesagt, fahrt immer mit vollem Tank los, das ist das Einfachste. Müsst ihr euch keinen Kopf machen. Und der Markus natürlich nicht mit vollem Tank losgefahren und auf der Hälfte der Strecke gemerkt: Oh, der Tank, hm, wann kommt die nächste Tankstelle, wann kommt der nächste Ort? 150 Kilometer, der leckt mich am Arsch, schaffen wir nicht mehr. Und da habe ich der mir dann klassische so Der klassische Markus. Der klassische Markus. <lacht> da <dann> habe ich <lacht> mir so gedacht: Ja, die Leute, die hier wohnen, auf die, in, diesem, in dieser kleinen Klitsche, die müssen ja auch irgendwo tanken. Auto gewendet einen ersten Pepe gefragt, der irgendwie am Ortseingang stand, äh, wo die Tankstelle ist und er lacht einfach und zeigt ins Haus gegenüber und da stand halt so dran, 7-Eleven und Bar, das heißt es war ein Supermarkt und eine Bar und offensichtlich auch die Tankstelle und ich fahre so ganz langsam vorbei und gucke halt, wo die Zapfsäule ist keine Zapfsäule, dachte, der hat mich verarscht gefüllt steig aus sitzen dort zwei so richtige Sprittis frage ich die wo, wo ist die Tankstelle und dann zeigen die einfach nach drin ich gehe so rein und bin immer noch so in diesem in diesem europäischen in dieser europäischen Idiotie dass da ja eine Zapfsäule stehen muss da dachte ich die fährst irgendwie rückwärts ran an, an die Tür oder keine Ahnung ja dann kommt so ein achtjähriger Knirch an so was brauchst du ich sage so Benzin hm wie viel ich sage, 15 oder 20 Liter 15 haben wir noch da ruft er seinen Papa und der Papa kommt mit drei äh, Kanistern, wo früher mal äh, Kühlflüssigkeit drin war, also ja Scheibenwischwasser. <lacht> mit einem Trichter in der Hand und schüttet mir drei Fünf-Liter-Kanister-Benzin in den Tank. <lacht> Als wäre es das normalste der Welt. Der Klinik steht mit dem Taschenrechner daneben, rechnet seinem Vater vor, was er kriegt. Er hat sein Geld Bitte. mit einem fetten Trinkgeld gekriegt. Dann also bin ich weitergefahren.
1: Ja, so läuft es da.
2: Richtig geil. Richtig problemlos. Einfach mal wieder so ein Europäer, der dumm genug ist, irgendwie zu denken, da muss eine Zapfsäule stehen und dann kommt da doch Juan und macht dir einfach mal einen Tank voll. Und ja, ja. dann ging es weiter. Ist ja alles Dschungel. ist ja Also nicht Dschungel im Sinne von, da stehen 50 Meter hohe Bäume, sondern halt es ist so, so ein Buschdschungel. Dann hast du ein Warnschild, dass der Jaguar über die Straße rennt, dann hast du irgendwie das Warnschild, dass die Kapibaras über die Straße rennen, dann kommt das Warnschild, dass irgendwelche Hirsche über die Straße rennen. Nicht gesehen von allem, aber Überall Schmetterlinge, richtig große Schmetterlinge, die irgendwie die Hitze von der Straße nutzen, um sich dort
1: irgendwie aufzuwärmen. Ich will nicht wissen, wie viele Schmetterlinge ich mit dem Mietwagen getötet habe. Ich, ich wollte gerade schon sagen, du, du hattest eigentlich nur darauf gewartet, wieder irgendwas tot zu fahren, das dann auf dein Mofa drauf zu spannen und nach Hause zu nehmen. Ja, das gesagt, war noch zu deine Intention. Ich
2: habe tatsächlich, bevor ich los bin, viele meiner äh, Pflanzen mitbringsel. Also ich hatte mir so ein paar äh, Telantien, also solche mh, Pflanzen, die sich nur von Luftfeuchte ernähren, mit in den ja, Koffer ja. gepackt. Dann nochmal kurz in den Zoll geguckt. Aus- und Einfuhr von Tilantien aus Mexiko und nach Deutschland strengstens untersagt. Ja. Habe ich mir so gedacht, gehst du das Risiko ein und suchst am Zoll in Mexiko Stress mit irgendjemandem?
1: Nee. nee, 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 nee. Eher unwahrscheinlich ja. für eine Pflanze, für ein bisschen Koks würde ich es machen. Das sind die auch gewöhnt. Aber
2: nee, da, da muss, das ist tatsächlich Schwierig. so. Die sind alle entspannt, aber ich glaube, wenn sie irgendwo wittern, dass sie ein paar hundert Peso als Trinki für ihre damit sie dich wieder gehen lassen, auf den Stress lasse ich mich nicht ein. Mhm. Es war schlimm genug, dass eine von unseren Mitreisenden äh, dann, du kriegst halt bei der Einreise so einen Zettel, wo drauf steht, dass du, wie lange du da bist und dass du nichts zu verzollen hast und dass du halt einfach nur ein kurzes Visum brauchst. Und den hatte die verloren, weil wir hatten ja relativ viele Inlandsflüge und den hatte sie nicht mehr. Da musste sie zur Zollbehörde dort. Und alle schon so, oh, scheiße, wie viel Geld brauchst du denn jetzt? Müssen wir nochmal abheben? Und dann war das aber glücklicherweise, die Kopie von diesem Ding äh, waren nur irgendwie 20 Peso Das ist 1 Euro und dann irgendwie die Bearbeitungsgebühr nochmal 250. Also wirklich 12 Euro und dann war die Sache geritzt. Also das war jetzt nicht so schlimm, aber das frisst natürlich am Flughafen richtig viel Zeit. Und mhm. wir sind Premium Economy geflogen, Rückzug. Und das war okay. mal richtig geil. Premium Economy, da hast du wirklich da, wo normalerweise... Hat ja
1: da die Stuart ist noch ein geblasen auf Rückflug, oder? Nee, tatsächlich nicht, das aber
2: <lacht> äh, zwei Plätze neben uns gab es einen medizinischen Notfall. Oh, schön. So, und die zwei jungen Rechtsmedizinerinnen, die mit waren, springen natürlich auf. Den schneiden wir auf! <lacht> und kümmern sich um diese Frau. Und das deutsche Ehepaar, was hinter dieser krüppelnden Frau sitzt... Ja, wir sind übrigens auch Ärzte, wir sind sogar Allgemeinmediziner, die haben keinen Finger drum gemacht. <lacht> keinen Finger, um dieser ja, die Frau zu nicht. helfen, dann konnte das Flugzeug nicht starten, weil irgendwie die Landebahn überschwemmt war, weil es vorher erst gewittert hat, wir saßen ja an der 747 und alle schon <lacht> Panik geschoben, so Scheiße, wir kommen hier nicht weg, die Frau muss noch raus, um Gottes Willen, dann kommen wir in Deutschland. Na, was hatte die Frau dann? die hatte einfach nur eine Panikattacke, weil der Pilot gesagt hat, dass die, äh, dass die Stadtbahn überflutet ist und hat übrigens so Bluthochdruck, hat Nasenbluten gekriegt und war halt einfach nur aufgeregt. Aber die saß <lacht> den kompletten Flug in der Business Class neben einem Rettungssanitäter, den die extra in die Business Class äh, gesetzt hatten, weil er Rettungssanitäter ist und quasi der medizinische Notfall gewesen wäre für den Flug. Weil ja nicht immer sichergestellt werden kann, dass ein Arzt dort sitzt. Und du kannst dich tatsächlich bei Fluglinien melden, dass du Arzt bist oder Sanitäter
1: und die selbstständigen Das setzen checken dich in die, die Business eigentlich Place. auch ab. Ja, ja, ne, die checken das auch ab. Ne, du musst ja deinen Doktortitel die, nicht angeben. Hm? Nein, aber die checken das. Äh, ja, Doktortitel die muss ja nicht unbedingt sein, dass du Arzt bist. Aber ähm, es gibt mehrere so Checks, was du erdessen und äh, Stuarts, halt die Flugbegleiter äh, da, was die mit dir machen. Die gucken zum Beispiel auch, was bist du für ein Typ? Bist du ein großer Kräftiger? Also die suchen bestimmte Passagiere nach Schemen aus wenn irgendwas sein sollte, dass sie die dann mit einbinden. Also gerade gibt es auch einen ganz Begriff, unter denen, okay. habe ich neulich gesehen. Ähm, die, der beschreibt eben, so, das, nee, das beschreibt so einen kräftigen zum Beispiel, einen ganz kräftigen Mann zum Beispiel. Fette Sau. Ne? Nee, mit kräftig meine ich tatsächlich wirklich kräftig. Also einer, der dann im Notfall auch hält. Brecher, ne? Genau, so ein Brecher. Und ähm, nach sowas gucken die. Und, wie gesagt, auch meine ich, ähm, gucken die das Flü dass die wissen schon eigentlich, wenn ein Arzt an Bord ist. Also Wussten die in dem Moment erstmal nicht, die waren aber heilfroh. Ja. Aber ich fand es ja, halt so dreist, weißt du, da sitzen
2: zwei junge Medizinerinnen drin, die beide ihren Facharzt noch nicht haben und das deutsche Ehepaar, vielleicht 50, 55, sitzt hinter ja. dieser kränkelnden Frau und macht keinen scheiß Finger krumm und sagt erst danach, dass sie Ärzte
1: sind. Ja, weil die die Erfahrung haben, die wissen, wäre nichts passiert, ja, ja. wäre eh nichts passiert. Und
2: richtig geil, die äh, Stewards natürlich alle heilfroh, dass jemand geholfen hat und die Frau saß dann in der Business Class den kompletten Flug übrigens über. Ich hoffe, die Lufthansa stellt ja das in Rechnung, weil einfach einen Bluthochdruck zu haben und dann irgendwie da vorne abzulatzen äh, im Liegesessel, sorry, aber nee, Martina. Das geht nicht. Aber wir haben dann noch zum Anstoßen ein Glas Sekt gekriegt. Ich habe ein Glas Sekt äh, dann noch mit den anderen Leuten getrunken, also waren ja unsere Begleiterinnen. Äh, mir noch ein Weißwein bestellt und ich habe tatsächlich von diesem 11-Stunden-Flug 9 Stunden gepennt. Es war herrlich. Ich habe es nicht geschafft, zwei Filme zu gucken. Unfassbar. Aber weil dieser Sitz so bequem war. Also Premium Economy, diese 200 Euro extra auf einem 12-Stunden-Flug oder 11-Stunden-Flug, die lohnen sich. Du hast doch nicht selber gezahlt, oder? Die habe ich selber ich gezahlt. Glaube.
1: Nur, die, nur, nur die, den, den Aufpreis. Nur den Aufpreis. Ja, dann geht's vielleicht. <lacht> haben, wir uns,
2: haben wir uns mal gefilmt. Ja, ja. Aber Hier, richtig geil, also gerade auf dem Rückflug. Und ich muss tatsächlich sagen, ich bin gerade so ein bisschen Chatleckig, aber das, das haue ich äh, jetzt jeden Tag so ein bisschen weg. Ich bleibe extra lange auf und mache dann aber so gegen 22 Uhr und so, so eine halbe Stunde Nap, weil mir zieht es dann immer schon die Augen zu und ich weiß genau, um vier stehst du wieder auf der Matte. Deswegen wird so ein bisschen vorgepennt, eine halbe Stunde, Wecker gestellt, dann gucke ich noch eine Serie.
1: Ich weiß genau, wie das bei dir aussieht. Du holst dir ja ein bisschen Popcorn, dann machst du schön Lego The Movie an und los geht's. Ja mit
2: Lego. <lacht> ich bin heute wieder am Lego Flagship Store vorbei. Ui. Da muss ich mich schon immer. Das ist so, so wie wenn irgendwie der, der, der Fixer an der, am Schwanteich in Leipzig vorbeiläuft oder am Bahnhof. Du weißt genau, wo du es kriegst, aber du kannst
1: es einfach. Es geht nicht, ne? Das geht, kriegt dann Flattermann. Kriegst naja, Flattermann. Äh, hier ich, ich würde äh, ich möchte noch, noch Dinge kundtun, oh. liebe Freunde, ihr könnt euren kompletten Hass auf Markus abladen. Was? Nee, ich lass wollte das. noch ich wollte ich wollte noch eine Folge machen, bevor er nach Mexiko geflogen ist und da noch live über mein Podcast. Warum hältest du denn jetzt dann, die Leute? Dann dann pass auf. Dann wollte er heute eigentlich nicht, weil er hatte eigentlich auch schon andere Dinge vor. Ja, hatte ich wollte. auch gehabt.
2: Ich wäre jetzt eigentlich bei einer Veranstaltung und ich habe die extra ja. abgesagt wegen
1: dir. Hör also hättet
2: mal, hättet mal nicht rum. Ich habe das Doch, jetzt. Hatet ich mache, ich, rum. Mach hier, ich, ich muss den Quasi Mühe. dazu zwingen. Ich, ich bin gerade bemüht. Was weiß ich alles. Beschränkt. Wenn ja eine Hassmail kommt ihr werdet sofort gesperrt. Da, da überall. Unfassbar. Wie Köln, Wie Kalk so Verbot, Sofort Köln, ein Kalk vom arrogantes
1: Kalkverbot. Arschloch. Hoch zehn. Äh, Phil, äh, ich habe
2: Fragen äh, gekriegt. Übrigens, ich habe Fragen. Warte. Ja, gekriegt. ja, nein, nein. Nein, 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 ich möchte noch weiter. Nein, 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 nein. Ich nee, hier, nee, 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 sei mal ganz ich möchte, still. Hier kommt eine Frage. Hier gesagt, kommt, hier kommt gleich eine Frage. Pass auf, Phil. Wie machst du das Feuerwehr und Job? Fragezeichen.
1: Ja, gar nicht mehr. Also ich bin jetzt arbeitslos. Nee, Spaß. <lacht> ich ich mache zurzeit ja nichts anderes mehr. Ey. Ich äh, mache ja gerade Maschinistenausbildung Ausbildung und ich habe vor und nachgezählt. Wir haben jetzt im April also jetzt ist der 27., ich wiederhole es, sind wir bei Einsatz Nummer 21. Okay. So, dann könnt ihr euch vorstellen, was ich zurzeit die ganze Zeit mache und währenddessen habe ich noch vier Tage Maschinistenausbildung gemacht. Der, und jetzt kommt das Tolle an der ganzen Geschichte. Am Samstag wäre die Prüfung gewesen. Fällt jetzt aus, weil die ganzen Ausbilder sich gegenseitig mit Corona angesteckt haben. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Ganz toll gemacht, Freunde. Äh, wieder alles für den Arsch, ja. Kommt jetzt dann, im Juni ist dann die Prüfung, ja. Als ob ich mir das von jetzt bis dahin merke. Äh, also wie gesagt, zurzeit echt schwierig. Ich bin auch völlig, völlig platt, ey. Ich äh, gehe jetzt dann auch ins Bett, ey, weil heute war schon wieder auf der Autobahn und nur so kacke. Äh, ist, es ist wirklich ist jetzt Ist jemand langsam. gestorben? Nee, da ist das Auto irgendwie die Öldings geplatzt und Quattest dann hat er Weg. da halt die Ölspur hinzogen und bei uns ist ja die Autobahn auch oh. ja. Jetzt pass auf, jetzt müssen wir dann über so einen Notweg auf die Autobahn fahren. Dann kam das Abschleppunternehmen von der anderen Richtung. Das heißt, es musste über uns, also es musste. Es ist einfach nur irre. Es musste an der Ausfahrt Rotenburg vorbei, weil die ist ja komplett gesperrt runter und drauf, musste bis zur nächsten Ausfahrt, dann wieder das ganze Stück zurückfahren. Das heißt, du wartest fast über eine Stunde auf dem Abschlepper, der eigentlich ja keine zwei Kilometer startet vor der Unfallstelle. Aber der dürfte ja nicht gegen die Autobahn auffahren, weil wir ja nicht voll gesperrt haben, sondern nur den Standstreifen. Und lauter so eine Fick-Scheiße musst du dir da geben, und dann stehst du da. Auf der Autobahn bist einfach nur da, bis der Abschlepper kommt. Und lauter soll ich sagen, ich kann es dir sagen, Alter. Ich Gerade ist echt ein bisschen viel. Film, Aber bevor film, film, du weitermachst mit den Wann Fragen, ich wollte... Ich, Wann kommt die nein, neue Folge? Wann kommt die Folge? am 1. Mai. Ach so. Äh, ich wollte auf dein Buch eingehen. Nee, warte mal. Warte mal.
2: Warum ist Willst Pizza Hawaii ekelhaft?
1: Willst du jetzt erstmal alle Fragen Ich will jetzt erstmal alle
2: Fragen machen. Warum ist Pizza Hawaii ekelhaft? Kommt übrigens vom Reiser. Ja. Ja, weil es ja. ekelhaft
1: ist. Ist einfach so. Das ist einfach so. Woran erkennt ja, man, dass
2: eine Avocado reif ist?
1: Keine Ahnung, du musst einen Penis reinstecken, wenn du den ordentlich reinkriegst, dann... Äh, ist wahrscheinlich überreif, weich. aber wenn, ich habe von den Mexikanern... Wenn die sich anfühlt wie eine Muschi, Ich habe tatsächlich,
2: <lacht> hab tatsächlich von den Mexikanern äh, einen Tipp bekommen, wie man äh, Südfrüchte, Mangos, Avocados und äh, Ananas, auch gegebenenfalls, wenn die noch nicht reif sind bei einer Avocado, max die sind halt noch hart, die müssen so ein bisschen ja, nachgiebig sein, du,
1: ja. einfach in Zeitungspapier ja. einwickeln.
2: Ganz einfach. Einfach zwei Tage in Zeitungspapier einwickeln und das reift danach.
1: Ja, toll. Zack. Wenn ich eine Avocado zwei Tage in den Kühlschrank lege, nee. dann ist ja auch so Du sollst sie
2: nicht in den Kühlschrank legen, du sollst die an der Luft in Zeitungspapier einwickeln. Dann ist es richtig Ja, aber reif. die
1: sind ja auch so nach zwei Tagen Nee, da werden sie Tage einfach nur matschig.
2: Mhm. Ist egal, komm. Äh, komm wie seid ihr zur Jagd gekommen äh, übers Studium? Du?
1: Äh, über einen Kombi, den ich jetzt hasse. Den er jetzt hasst. Ach, scheiße. Genau. Lädt der genau. Phil jetzt die Spieler vom FCB zur Feuerwehr ein? Den Nagelsmann würde ich, wenn dann einladen. Hast du es mitbekommen? Marc? Ja, Lappenaktion wieder mal so eine richtige Lappenaktion. Und
2: wie, wie, man, wie man mit so einer Drecksarroganz äh, so weit im Leben kommt, ich frage mich echt. Ich frag, irgendwie der FC Bayern, der, der macht Menschen charakterlich einfach zu absoluten. Ah, ich, weißt sag's du, ich, ich sag's gar was ich noch das Schlimmste
1: fand. Der ist so dermaßen verteidigt worden, ich habe da ein bisschen Facebook-Posts und so gelesen und auch auf Instagram, der ist so krass verteidigt worden, ja jetzt kommen wieder alle, die, die das Wort auf die Goldwaage legen und so weiter und bla, Jetzt ihr macht euch wichtiger als ihr seid, bla bla, mir, du kleiner verschissener Bastard, Alter. Hast mit Feuerwehr nichts am Hut, Mann. Ich, ich mache hier zurzeit nichts anderes. Ich sehe gefühlt meine Feuerwehrkameraden mehr als meine eigene Familie zurzeit. Krieg keinen Cent, Alter. Mir zahlt ja noch nicht mal jemand den Sprit da rein, ja? Ich krieg keinen fuck Cent, Alter. Und dann muss mir so ein Scheiße anhören. Und die verteidigen den auch noch alle. Also, sorry, Alter. Ey. Unfassbar. Unfassbar. Äh,
2: so. Wie alt ist der Bock?
1: Das werden wir jetzt rausfinden das am 1. Mai.
2: Rausfinden. Ah, ich hoffe, dass es klappt. So und jetzt hier ja. die Lena 26 96 Ich uh. habe meinen Forstmaster gemacht und höre ganz fleißig vier Fäuste für ein Horido. Wo ist mein Krönchen?
1: Soll ich was dazu sagen? Ja. Ich glaube eher, dass sie 96 gern andersrum liest. Das kann ich da raushören. Denkst du? sie ist ein ja, 69 Typ. Ja, ja, ja okay. de Definitiv. Lena mal Stellung Ab. beziehen dazu. Mal einfach auch in Stellung bringen. <lacht> einfach
2: mal dazu Stellung beziehen. <lacht> Und ja, Power was, was was hat, hat wieder mal eine Na, mal. dumme Frage Ach, gestellt: Was ja, machen
1: Sachen? Schäme dich für diese dumme Frage. Ja, ja. Was, hat, was hat sie da gemacht für einen. Sie hat einen Forstmaster gemacht. Und ist das toll oder was?
2: Das ist das gleiche, was ich habe, denke ich mal. Was? Oder sie jetzt halt hier irgendwie so Forstwirtschaftsmaster, dann Bu. Dann einfach nur Bu. Sagt halt niemand, ob ja. Forstwirtschafts- oder Forstwissenschaftsmaster, weil alle halt immer denken, oh, der Forstwissenschaftsmaster ist halt richtig geil. Und der Forstwirtschaftsmaster ist halt einfach nur so, ein, so eine Loser-Nummer.
1: Auch lustig, wie sie denkt, sie kriegt hier ein Krönchen von uns äh, verpasst und tu sie eigentlich nur runter, Max. Und ich sehe sexuell nee, belästigt. Wir haben uns doch alle lieb. <lacht> haben Na klar, schickes da Krönchen
2: Sie kriegt irgendwann, wenn wir sie mal persönlich sehen, so, so genau. oder wir schicken ihr so eine PDF mit einem Krönchen zum Ausdrucken, kann sie sich selber schnitzen.
1: Und von mir ein Kuss auf die Stirn.
2: <lacht> oh, irgendwann werden wir angezeigt. Das ist oh, so schlimm.
1: Das ist es wert bis dorthin. Okay.
2: Ist ja auch nicht, ist ja auch nicht der, der echte Name. Von daher kann sie auch immer noch so ein bisschen auf die Anonymität des Internets hoffen.
1: Naja, ja, genau.
2: Wie ihr euch kennengelernt habt, wollen wir wissen. Nein, das.
1: nein. Das, da hast du auch in deinem Buch nichts drüber nee, geschrieben, Das, ist mir das aufgefallen. darf ich ja auch nicht. Ja wird es ja
2: gar nicht veröffentlicht, wenn ich irgendwie straftatrelevanten Scheiß veröffentliche.
1: Ja. Ach, Alter. Mann. So, zu, zum äh, Buch. Jetzt zum Buch, pass auf. Also, ich habe angefangen zu lesen. Oh, ich lese ja keine lesen. Bücher und ich kann auch nicht, nein, ich kann es nicht. Ich habe, äh, nach fünf Minuten kriege ich äh, schon den Flattermann und denke mir, was mache ich hier Warum? Was sind das äh, für ich,
2: Zeichen da auf dem Papier?
1: Ja, äh, aber ich muss sagen, es war wirklich spannend und es war sogar der Fall, den ich schon kannte, war auch trotzdem spannend. Ich hat, mir hat das sehr gut gefallen, wo ich dann aussteigen musste und mich zusammenreißen musste, war bei dem Teil, ähm, wo die Waffen erklärt wurden, weil das für mich natürlich nichts Neues ist. Ne? Ja, das, ist ja klar. das ist ja aber da auch viel geschrieben. Nee, 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 das meine ich auch. Das ist auch nicht negativ zu verstehen, aber das ist halt einfach so, wo, wenn du schon genau weißt, was du jetzt da erklärst, dann macht es einfach schwerer zu lesen. Ja, weißt du, was? Ich bin jetzt gleich. Nee, ich will es ja wenn dann ganz lesen. Okay. Ich bin jetzt bei Seite 90, habe jetzt aber schon lange nicht mehr gelesen, weil ich ja nur noch in der Feuerwehr bin. Mhm. Und ähm, ich werde aber weiterlesen. Also mir, mir macht es schon Spaß. Also ich kann es euch empfehlen, holt es euch. Und überhaupt mal schämt euch, dass ihr es euch noch nicht geholt habt, wenn ihr es nicht geholt habt. Man muss da den Markus supporten. Ja. Und ich habe das auch schon an ganz viele Weide, zum Beispiel mein Pächter, dessen Vater, der ist schon sehr, sehr alt, und aber liest sehr gerne Bücher und so weiter. Selbst der hat es äh, für seinen Vater schon gekauft und der es auch hat. Das und, ist irgendwie immer so. Äh,
2: alle sagen irgendwie, dass sie dieses Buch schon haben und dass das schon alle gekauft haben und tralala. Die Amazon-Verkaufszahlen sind so grottenbeschissen, dass dieses Buch, die, mein zweites Buch, was eigentlich das coolere von beiden sein sollte, steht rangtechnisch auf einem schlechteren Platz als mein erstes Buch. Und das ist schon fast zwei Jahre alt. Also das, vers jetzt. das verstehe ich nicht, aber...
1: Und Gesamtverkaufszahlen? Weiß ich
2: nicht, die habe ich nicht, die kriege ich immer erst halbjährlich.
1: Mhm.
2: Also ich bin mit dem Buchstart tatsächlich richtig unzufrieden. Es gab zur Bucherscheinung am 1. April nicht einen einzigen Post von meinem Verlag. Äh, ja, das ist irgendwie, ich muss da wirklich kritisch mal irgendwie was anmerken und äh, wenn da nichts passiert, werde ich einfach wahrscheinlich den Verlag wechseln.
1: Ja, naja das macht ja so dann auch keinen Sinn. Nö.
2: Also ich fühle mich echt so ein bisschen verschaukelt.
1: Ja.
2: Ich meine, die wollen ja, ja die Bücher verkaufen. Mich haben sie ja schon bezahlt. Also ich weiß halt nicht. du
1: kriegst Aber du kriegst noch einen kleinen Teil pro Buch oder Nö, ganz, jetzt, ganz, wenig. Theoretisch
2: oder? muss erstmal der Vorschuss ja wieder reingeholt werden, aber den Vorschuss habe ich schon.
1: Ja, genau. Und dann kriegst du pro Buch einen Euro. Und dann wird pro Buch ein Euro irgendwie zusammengerechnet <lacht> <lacht> und dann
2: müssen erstmal 15.000 Bücher verkauft werden und Rechte verkauft werden. Und auch das Hörbuch. Das Hörbuch ist auf Platz 1 der Amazon-Charts im Bereich True Im Crime. Bereich Crime. oder was? Ja, Echt okay. tatsächlich. Aber es wurde nicht zu einem Preis verkauft, die Rechte, wo ich sage, okay, das ist dafür relevant, dass das irgendwo einen Platz 1 erreicht. Weil die Rechte gehen exklusiv an Amazon Prime beziehungsweise an Audible, was ja zu Amazon dazugehört. Und dafür, dass ich dort einen Platz 1 jetzt schon seit fast drei Wochen halt. Äh, nee, also das ist, nee. Also da muss ich tatsächlich sagen, ich bin da derzeit sehr unzufrieden.
0: Ja, muss ich einfach mal sagen, ja, ja. bin
2: ich als Autor, also quasi als der schaffende Künstler, äh, unzufrieden, so wie es läuft? Das kann man ja auch mal sagen. Äh, man ja, muss klar. ja da irgendwie keine Vertragsdetails nennen, aber, äh, nö, gefällt mir gerade nicht. Bin ich gerade echt ein bisschen angesäuert, und äh, auch so, also da sind wir wieder bei diesem klassischen Instagram-Thema. Wenn du Werbung auf Insta machst, ist halt für den Arsch. Kommt halt nicht an. Äh, da können noch so viele Leute irgendwie dein Buch teilen. Also, Professor Zockers hat es jetzt geteilt. Und da habe ich mhm. wieder 50 neue Follower gekriegt. 50, das musst du dir mal überlegen. Der hat über 100.000. Und, und
1: davon schon viel, folgen aber das dir auch ja 50. Schon viel, 50. Ja, und die,
2: die gehen jetzt so nach und nach, verliere ich sie wieder. Jeden Tag, wenn ja. ich irgendwie eine Story teile und auch jetzt in Mexiko, da fallen sie wieder ab. Da bin ich bald wieder bei 6.500. Das heißt, diese kompletten ja. Aktionen, alles, da machst du Posts, da machst du Stories, da, da animierst du. Nee, es passiert einfach nichts. Nee, was machen sie? Es wird ja noch entfolgt. Also sorry, aber nee, also Instagram, diese ganze Scheiße kann mich langsam am Arsch lecken. Ich sehe es auch nicht mehr ein, mich irgendwie acht Stunden am Tag äh, für irgendein Filmprojekt äh, dahinzustellen wo dir irgendwie die Produktionsfirma vorlügt, ja, von wegen, das sehen 4 Millionen Menschen, wo du dir so also ausrechnest, selbst wenn 0,1% von diesen Menschen drüber nachdenken, dein Buch zu kaufen, musst du ja mindestens irgendwie 100 Bücher verkaufen. Nee, Pustekuchen, es bringt alles nichts mehr. Ich sehe es einfach nicht mehr ein, irgendwelchen öffentlichkeitswirksamen Scheiß zu machen und ich muss auch wirklich jetzt sagen, dass ich diese Produktionsfirmen, die mich jetzt für irgendwelche Projekte angefragt haben, dass ich das einfach absagen werde. Ich sehe es einfach nicht ein, mich am Tag 8 Stunden hinzustellen, dafür, dass dann genau dieselbe Sülze erzählt wird, wie sonst. Kriegst du da gar nichts. Doch, aber das lohnt sich einfach nicht. Das lohnt sich was für mich nicht, so? wenn Darf ich für einen 8-Stunden-Tag 800 Euro bekomme. Das ist einfach nicht mein Anspruch als Künstler, wenn ich genau weiß, was, was die in der Zwischenzeit, also du musst dir mal überlegen, bei Galileo Plus, da habe ich halt Summe X bekommen, und während Galileo Plus, das hast du ja selber gemerkt, du hast es ja auch gesehen, wie oft da mhm. Werbung kam. Wie viel Werbung ja. da reingeschaltet wird. Da kriegt die Produktionsfirma einen feuchten Schiss davon und davon kriegt der Künstler noch mal, die, noch mal nur einen Bruchteil. Dafür, mhm. dass man sich dort wirklich irgendwie einen Tag Zeit nimmt, mit bei den Ideen hilft. Nee, sehe ich alles nicht mehr ein. Auf das Geld kann ich dann auch verzichten. Sorry, aber da mache ich lieber irgendeinen lustigen Scheiß nehmen Podcast auf voraus zur Jagd Ich
1: sag auch ich sag's dir wie es ist zurzeit geht's mir fast genauso mir macht fast nur noch der Podcast Spaß. Es ist
2: wirklich also ich habe mich richtig drauf gefreut Was? dass wir wieder Podcast aufnehmen auch wenn es jetzt zeitlich ein ja. bisschen eng wird, dass ich das bis zum Sonntag hingeschissen kriege. aber mal ohne Mist es bringt also ich könnte selbst ich könnte jetzt nackig bei Riverboat Florian Silbereisen die Haare frisieren und ich würde kein Buch mehr verkaufen.
1: Wirklich? Ja, das ist so. Flori
2: an der Stelle mache ich natürlich
1: gerne. Ja, immer gern. Immer gern. Vor allem nackt. Der Quetschi. Ja, es ist, es ist wirklich so, es ist irgendwie alles nicht mehr. Und wir, wir hatten es heute auch erst äh, im Discord so ein bisschen. Ähm, warum soll man sich das überhaupt noch geben und für eine Firma Werbung machen? Für null Euro. Ja. Für 0 Euro, das ist einfach in keiner Art und Weise gerechtfertigt für das, was man an Arbeit und Zeit in so einen Kanal reinsteckt. Das ist ja. einfach nur lächerlich. Wenn,
2: wenn jetzt wirklich irgendjemand mit einer geilen Projektidee bei den Öffentlich-Rechtlichen auf mich zukommt und da irgendwie, was weiß ich, einen Vierteiler draus macht oder irgendwas mit Moderation und wir hatten ja geile Konzepte, aber durch Corona ist es halt alles irgendwie verreckt. Und jetzt, ich sehe es halt auch einfach nicht mehr ein, mich für irgendwelche privatwirtschaftlichen Kackunternehmen da irgendwie krumm zu machen. Und diese ganzen dummen Funkanfragen und diese ganzen scheiß Podcast-Anfragen, das hat nie irgendwas gebracht. Es geht mir einfach nur so hammermäßig auf den Sack, dass wenn du da Zeit investierst und dir ein gutes Konzept überlegst und dann so denkst, so von wegen, ja, äh, das könnte Spaß machen und da können auch tatsächlich irgendwie mal 100 Bücher über den Ladentisch gehen. Nee, es bringt alles nichts mehr. Und ich werde es jetzt zum WGT wahrscheinlich zu 100% merken. Ich halte zum WGT vier Vorträge, in Leipzig ist ein das Wave Gothic-Treffen. Das ist jetzt zweimal ausgefallen. Ja,
1: das muss man natürlich wissen, wenn man nicht aus, aus Leipzig kommt. Dass ist das, weltweit WGT bekannt, das ist weltweit ist, Ich kenne das auch, aber doch nicht bekannt. als WGT, Ja, weil du nicht Alter. zur
2: schwarzen Szene gehörst. Ist auch scheißegal. Ja, Auf jeden Leipzig, Fall halte ich äh, dort viele Vorträge und es wird wahrscheinlich das Event sein, wo wirklich mal Bücher verkauft werden. Ich habe jetzt am ich bin ja irgendwie Anfang April, irgendwie kurz nach Bucherscheinung, bin ich ja losgeflogen. Da lag wirklich an allen Bahnhofsbuchhandlungen und an den Flughafenbuchhandlungen, überall lag das Buch. Jetzt, wo ich zurückgekommen bin, in der Buchhandlung in Frankfurt am Main, am Hauptbahnhof, geht da nicht hin. Da gibt es nicht mal eine True-Crime-Abteilung. Also, was die Leute so richtig Bock drauf haben, nee, da gibt es irgendwie so ein Wischi-Waschi-Scheiß. Und zwei Buchhändler, ohne Scheiß, zwei Buchhändler, wo du eigentlich denkst, die haben das gelernt. Die wissen in ihrem Buchladen nicht, wo die True-Crime-Abteilung steht, bevor, beziehungsweise wo man solche Bücher in ihrem Laden findet. Ich kam mir richtig verschaukelt vor. Ich frage den ersten, oh, weiß ich gar nicht. Ich frage die zweite, oh nee, da müssen sie mal da vorne gucken, da stand ein Scheiß. Wie kann man denn so, man denn so Geschäfte machen? Ich verstehe es nicht. Da regen sich alle über Inflation auf und irgendwelche Soße. Nee, gefühlt will keiner einfach mehr was machen. Es ist irgendwie, als, als hätte jeder keine Lust mehr. Als würden sie alle ihre Jobs hassen, weil sie unterbezahlt sind. Ich verstehe es einfach nicht.
1: Ja, kenne ich, kenne ich, ja. Dieses Gefühl habe ich so oft, wo ich mir so denke, wenn einfach mal jeder seinen Job normal machen würde, dann wäre die Welt um so vieles ja. besser. Nee, aber jeder pfuscht nur rum. Jeder ist
2: wirklich ja. irgendwie gefühlt. Alle die, die irgendwie gerade keinen Job in, also ich, wie soll man das sagen, also vom Lohnsektor her, alle die unter was weiß ich, zwölf, also die, die, alle, die Mindestlohn kriegen, haben auf ihren Job keinen Bock.
1: Ja, das sowieso, das ist eh klar. So, Aber es fällt auch schon bei teureren Berufen die haben auf ihren Job keinen Bock. Es ist, ja, es ist einfach, Dieses, keiner hat mehr so wirklich Bock, irgendwie mal einen Schritt weiter zu drücken. Ja, aber auch aber diese ganze so,
2: Work-Life-Balance-Scheiße. Da machen Leute Überstunden, die kriegen dafür nicht mal ein Dankeschön, weißt du? Es ist irgendwie so, bei, gerade bei ja, unserer bei Wissenschaft, da machen so viele Leute so viele Überstunden, Dafür, dass du irgendwann mal drei Seiten papiervoll schreibst und irgendeine Dreckspublikation äh, in irgendein fiktives Journal stellst, was in fünf Jahren schon wieder völlig veraltetes Wissen ist. Aber Hauptsache, irgendwo steht dein Name drauf. Das ist so eine sinnlose Währung. Du hast, Da habe ich auch überhaupt keinen Bock drauf, dann mir von irgendwelchen Leuten sagen zu lassen, nee, mach das mal, nee.
1: Ich bin aber zurzeit auch ein bisschen so in so einer... Sinnkrise arbeitstechnisch gesehen, habe ich so wegen das äh, Gefühl. So, wir haben von, von unserer Gruppe kriegen wir immer so Vorgaben, die ich alle nicht für richtig halte, die immer irgendwas schlechter machen, als es vorher war. Und ich muss das dann bei uns auch noch verkaufen, verstehst du, weil ich bin ja schließlich die IT. Ja. Und, äh, und, und das geht mir auch auf den Sack, die, die machen das nicht gut. Ich muss mir jetzt politisch hier sehr korrekt ausdrücken, weil sonst äh, könnte es Ärger geben, aber ja, und ich bin da auch gerade so ein bisschen. Ja, geldmäßig, mir geht es jetzt nicht schlecht, ich kriege auch schon gutes Geld, aber ich bin halt auch ITler. Mir ja auch nicht. Und die werden halt gerade ähm, so massiv gesucht, ich habe äh, zum Beispiel Anfragen bekommen von Wirt, kennst du ja, oder? Diese ja, Schrauben, na? und äh, die, die haben ja auch eine eigene Abspaltung der IT quasi, die haben auch ein IT-Unternehmen, Wirt IT, und äh, ja. Da wurde ich angerufen und die haben gerade 60 Stellen bei uns in der Nähe zu besetzen. 60, manche davon doppelt zu besetzen. Also 60 Stellen anzeigen. Und da passe ich auf 45 davon könnte ich arbeiten. Das muss man sich nur mal vorstellen. Und für jede Stelle, die ich dort arbeiten könnte, würde ich mehr Geld kriegen, als ich jetzt bekomme. Also es ist eigentlich ziemlich utopisch gerade... Ähm die Gehälter, die wir so bekommen. Also wir bekommen ja schon mehr als der normale Büroangestellte, deutlich mehr als der ja, normale ja, Büroangestellte. Ähm, aber es, es geht gerade ein bisschen auch ins Uferlose, muss man sagen. Ich habe da auch mit unserer Personalerin gesprochen, hat sie gesagt, wo das noch hinführen soll. Da habe ich gesagt, das ist mir relativ egal. Aber wenn mir jemand halt nur mal 30K im Jahr mehr anbietet, dann muss ich leider Tschüss sagen, egal was da kommt. Auch wenn ich noch so gerne da arbeite, für 30K im Jahr mehr sage ich Ciao weil ich am Schluss halt meine Brötchen bezahlen muss. Das ist halt nun mal so. Ja, klar. Ja. Das ist halt einfach irgendwo Business. Und da bin ich gerade auch so ein bisschen und äh, habe auch mal ein bisschen geguckt. so. Ähm, also ich will jetzt da nicht auf Krampf weg oder sowas, aber man guckt sich halt um. Und äh, habe ich ein paar so IT-Forensiker-Stellen und sowas gesehen. Aber das kannst du halt halt einfach knicken. Ne? Das wäre so interessant. Das würde mich so dermaßen reizen. Ah, die zahlen nichts. Der öffentliche Dienst, ja. der ist für einen Arsch. Was, was ist da? A11 oder keine Ahnung, wie das da heißt. Äh, ja, e das ist ja ein Witz. E stellen sind es wahrscheinlich.
2: A ist, ja, aber nur ja. wenn du studiert hast. Nee, nicht zwingend. Also du kannst auch so reinrutschen. Wenn du deine Qualifizierung ja. hoch genug ansetzt bei der Verhandlung.
1: Keine Ahnung, auf jeden die Fall. Die stellen was ich sind mir das
2: ja die Bullen. Die, die Bullen haben ja A.
1: Ja, aber du bist ja da auch bei der Polizei. Ja,
2: du musst ja aber nicht zwingend verbeamtet werden. Da wären sie ja schön blöd, wenn Nö. sie
1: irgendwie einen von externen... Aber machen sie ja aber. Ach so? Nee, aber machen sie ja dann. Ja, okay. ja, also die tun... Da steht dann irgendwie dort, nach zwei Jahren kann man verbeamtet werden und ja, so. Und dann Sachen ist es da. A. Ja. Und, äh, aber das ist trotzdem zu wenig, Alter. Ne? Also ja, A13 kannst du
2: dir ja an eine Hutnadel stecken, wenn du da nicht mindestens 20 A Jahre. Da, mit A11 steigst du ein. Du steigst ja dann aber relativ genau. schnell in A13 hoch. Ja, aber trotzdem. Und dann bleibst du da ich, ewig. Jetzt,
1: ich sag dir mal eins: Wenn ich jetzt sowas machen würde im Vergleich zu jetzt, hätte ich, äh, sag ich mal, bestimmt. 20.000, wenn nicht sogar mehr Euro weniger auf dem Konto am Jahresende. Ja, nee. So, da brauchen die sich halt im öffentlichen Dienst Nee, nicht brauchen sie auch die keine nicht. IT und da bekommen. brauchen sie sich
2: auch nicht wundern, wenn gute Wissenschaftler einfach weggehen. Also, ich meine, ich mache ja jetzt auch nichts, was jeder kann. Weißt du? Also, ja. das ist ja jetzt, also ohne mich da jetzt mal über den Klee loben zu wollen, aber ich bringe ja wirklich mit meinen Aussagen Straftäter hinter Gitter und auch mit derartig naturwissenschaftlichen Beweisen, dass sie da halt auch bleiben. Weißt du? Ist ja jetzt nicht so, dass ich mir da irgendwie die Eier schaukel. Und ich war drauf und dran, äh, als ich meine Buchpremiere in Stuttgart hatte. Ich hatte die Nummer zweimal gewählt, es ist leider keiner reingegangen. Einfach beim Personalabteilung von Heckler und Koch anzurufen. Das ist ja gleich daneben. Um einfach mal zu sagen, Leute, kommt mal bitte heute Abend zu meinem Vortrag. Ihr kriegt Gästeliste und hört euch einfach mal an, was ich zu erzählen habe. Und dann schätzt doch mal bitte ein, ob ich für euch arbeiten kann oder nicht so ja. einfach mal als Ballistiker weil wo braucht es Ballistiker natürlich in einer Waffenfirma und wo braucht es jemanden der dir erzählt was mit der Waffe und bestimmter Munition passiert, einen Ballistiker und bestmöglich einen Wundballistiker damit die abschätzen können was die Kniften anrichten können beziehungsweise ob sie wirken oder eben nicht so und deswegen es gibt genug Firmen die vermutlich wesentlich besser zahlen, übrigens wenn jemand von Heckler und Koch ja. gerade zuhört kannst du gerne mal durchklingeln
1: ja. Ja, und so geht es mir eben gerade auch. Ich bin auch gerade auf der, auf der Suche irgendwie nach was fancy mäßigem auch so ein bisschen, also wie gesagt, so IT-Forensik finde ich mega geil. Dann habe ich noch äh, auch was gesehen, ähm, Ethical Hacker hieß, der, hieß die Stelle, auch sehr schön. maxal halt dann so Penetration-Tests und so weiter bei Firmen. als <lacht> Problem ist immer so ein bisschen bei diesem Hacker-Shit, die wollen alle schon Leute, die das perfekt können. So, das ist aber das Problem, weil du Du darfst es ja so nicht können. Naja. Also das, das ist ja illegal, was du dann da tust. Das heißt, du kannst dich ja auch gar nicht in diese Richtung entwickeln, wenn du nicht bei so einer Firma bist, die Pentests macht. Und da frage ich, habe dann auch mal bei so einem Ding angerufen und gesagt, ja, kann man sich auch dahin entwickeln lassen? Ich bin ja jetzt kein unbeschriebenes Blatt in der IT, sondern ich verstehe ja die IT. Aber ich, wie soll ich das machen? Nee, wir suchen eigentlich da schon jemand mit Erfahrung. Und da denke ich mir so oft, ja, aber wie, wie wo sollen die Leute es denn herbekommen? Also ja. ist es ist halt... Haben Sie, Sie mal was Illegales
2: gemacht und möchten es jetzt legal machen? <lacht> Hallo! Genau, so in die
1: Richtung ist es. Ich meine, du kannst dann halt nur so Hardcore-Nerds, deck wirst schon welche finden, auch, aber naja, wie auch immer, ja. Aber ich bin da auch gerade ein bisschen, echt so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, in der Krise so ein bisschen da bewegt. Ja, aber sich woran bei uns liegt denn das, dass
2: wir jungen Menschen, und ich bezeichne uns jetzt einfach mal noch als jung, weil berufstechnisch sind wir ja tatsächlich noch jung, also wir haben ja noch gefühlt 30 Jahre beide auf der, ja, auf der Schiene, klar. die wir machen müssen. Äh, wie kommt es denn, dass, dass wir einfach mit einem guten Start rangegangen sind und jetzt so frustriert sind? Liegt es am System oder liegt es gerade an der Situation, dass du sowieso nicht weiß, wie die auf, Welt in den nächsten auf, zehn Jahren aussieht?
1: Bei uns liegt es auf jeden Fall am, am Konzern, der da Vorgaben macht äh, und selber auch zu wenig Leute hat, um die dann richtig umzusetzen und das dann immer nur durcheiern wollen und nicht drauf hören, wenn du sagst, das ist aber völliger Blödsinn, was ihr gerade vorhabt, so, dass es so mein Hauptproblem, ha? also Kohle ist das eine, könnte ich woanders klar mehr bekommen, aber jetzt auch nicht Wuchersummen mehr, dass ich auf jeden Fall gehen würde, aber dieses, du willst was nach vorne bringen und es geht nicht voran, das, das ist gerade bei mir so der Punkt, wo mich so stört, ich muss allen 100 mal nachhaken und so weiter, Na, das ist so ein bisschen das, wo ich sagen muss, dafür bin ich dann zu viel Macher, wie dass ich immer nur blockiert werde, mhm. weißt du, das, das frustriert mich und dann, dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr irgendwas zu machen, ja das ist gerade so wenn schwierig ich hoffe das ändert sich nochmal wieder aber ja das werden wir dann sehen da ist alles nicht, nicht so einfach gerade nee,
2: ist gerade irgendwie naja werden wir schauen
1: so ich habe ich hab noch ein tolles oh. Thema was wir ja auch angeschnitten haben im letzten Podcast ich habe ja meine Blattschneider-Ameisen geholt Ei. und wollen wir jetzt das Ameisenfass
2: ähm, wirklich zum Schluss noch aufmachen
1: das machen wir jetzt auch noch aber, auf weil ich will meine Sachen abarbeiten. da kannst du nicht einfach in Urlaub gehen und ich erlebe da so tolle Sachen und dürft ihr dann hier nicht erzählen. Ich mache schon immer, die Leute fragen mich schon immer, ey, du hast schon wieder 15 Stories hintereinander erzählt, Was, ihr müsst wieder Podcast machen, ja? Ich brauche das, das ist Therapiestunde na dann, na dann. quasi. hau raus. Und es ist wunderschön. Das ist wunderschön. <lacht> also ich, ich, ich war da bei dem und dann habe ich mir seine ganzen Ameisen angeguckt und so. Und das war schon, schon faszinierend, der hat ja von allem Riesenkolonien und da siehst du dann auch mal richtig wie so eine Ameisenart strukturiert ist oder eben auch nicht, also der hatte so Camponotus, ähm, sahen wunderschön aus, also so goldener Gaste und alles, also ganz tolle Tiere, aber null Struktur, die sind einfach wie eine aufgescheuchte Masse in diesem Becken rumgelaufen, also keine Straßen gebildet, Das hat keiner irgendeinen speziellen Auftrag oder so, da macht jeder gefühlt alles, also vom Anschauen her eine schöne Art, aber, aber total uninteressant dann wieder. Ne? Also es ist total krass. Und dann, ja, hatte der noch so Bullet-Ans, halt so, so also diese diese Ur ameisen quasi sind das, äh, die auch noch einen Stachel haben, quasi wie, wie so Wespen ohne Flügel sozusagen. Mhm. Ähm, die haben auch eine ganz eigene Struktur. Die sind auch riesig, ne? also sie sind ungefähr so groß wie Hornissen. Und ähm, die haben eine ganz eigene Struktur. Da kriegt auch jede von den Arbeiterinnen kann da Eier legen. Okay. Äh, und... Und äh, es braucht aber immer so eine, so eine Hauptameise irgendwie, die da die Königin ist und die bestimmt irgendwie so den Rhythmus so ein bisschen. Wenn die stirbt, stirbt trotzdem die Kolonie dann aus, weil die anderen keine ja Eier mehr legen, Also auch ganz, ganz interessant. Und dann, ja, habe ich mir seine blattschneider angeschaut, war auch ultra interessant. Na, die war erst eineinhalb Jahre alt, aber die war riesig, ich meine, das waren drei so riesen Becken schon gefüllt mit, mit Pilz und so. Also echt crazy, crazy Ants-Shit war das dort und dann, ja, habe ich meine Blattschneiderameisen bekommen, hast du ja, ja bestimmt gesehen und ganz, war ja ganz kleiner, süßer Pilz und so weiter, dann habe ich die eingesetzt und so und dann stülpt man ja immer so eine Plastik äh, ja, so ein Plastikding da drüber, damit die ihr Mikroklima ein bisschen besser halten können, ne, von Lufthäuchtigkeit und so weiter und ich habe aber die nächstgrößere Schachtel schon drüber getan, weil er gesagt hat, ja, ist egal, die wir machen das schon das passt ja haben sie dann auch die haben einfach einen kompletten Ameisenhaufen um den Pilz rumgebaut und ich habe den Pilz seitdem nicht mehr gesehen erst haben sie doch nur so eine kleine Mauer außenrum gebaut und dann haben sie den Pilz komplett eingebaut ja und jetzt erzähle ich halt immer ich sehe dass der Pilz wächst einmal daran an Masse was die jetzt auch schon abholen das ist irre das ist ja noch ein ganz kleiner Pilz und die die ich muss jede einmal die Woche mindestens muss ich Blätter sammeln gehen da hauen die das schon weg und die der Pilz ist erst so klein, ja. Also, ich weiß nicht, wie das dann noch werden soll, aber interessant auf jeden Fall. Und dann haben sie das richtig schön zugebaut. Und du merkst halt immer, wenn sie wieder Erde raustragen, dann wächst der Pilz. Dann kommt immer meistens der Punkt, wo dann ihr Konstrukt so ein bisschen einstürzt, manchmal. Äh, weil sie halt zu viel innen drin abgetragen haben. Dann bauen sie das aber wieder nach. Und jetzt halt, habe ich, am Anfang hatte ich so eine kleine Kuppel quasi. Und jetzt wird so flach, so ein Flachbau und immer weiter und jetzt haben sie anscheinend schon Belüftungsprobleme, weil jetzt siehst du, dass sie mehr Eingänge machen. Okay. Am Anfang waren nur Richtung Blätter Eingänge und jetzt hat haben sie aber mehrere so Lufteingänge schon gemacht, die sie so aber nicht für rein und raus benutzen. Aber also es muss da platzier doch Ablüftung oben drüber
2: mal irgendwie für einen Tag eine, äh, eine GoPro und mach einfach eine Zeitraffer. Hm. Das wäre doch wirklich mal interessant.
1: Ja, ja, voll, wenn der Pilz halt zu so sehen wäre. Ja, aber man das sieht doch so auch, wie die, die, halt wie die hin und her laufen
2: und rein. wo dann wieder ein Loch entsteht ja. und wie die Kuppel wächst und also wenn du das so ja. 24 oder 48 Stunden irgendwie so einstellst, dass das irgendwie pro Minute ein Bild gibt.
1: Ja, man kann es ja auch normal Zeitraffen machen. Aber ich habe jetzt meine GoPro ja verkauft. Aber ähm, ja, es nee, ist ja interessant so für mich auch so zum Zuschauen. Ne? Und das auch total krass ist. Also du siehst so immer mal wieder eine Ameise mit einem Blatt rüberlaufen. Wenn du aber frisch Blätter reinlegst, dann geht die Party richtig ab. Dann holen die richtig... Äh, ähm, Woman-Power da anstatt und, und da wird richtig hart abtransportiert, wie die Verrückten. Und ja, ist halt schön zu sehen, ne? wie gesagt, sie tragen immer wieder Erde raus, das zeigt mir, dass der Pilz noch wächst, auch in der, in der Abfallkammer. Wahnsinn, wie viel da schon drinnen liegt. Also das ist auch richtig gut strukturiert, ne? Da haben wirklich ein Becken und da ist wirklich Abfall drin. Vorne wird gefressen und in der Mitte ist der Pilz, das Pilzbecken. Auch von den Temperatur- und Luftfeuchtigkeiten her habe ich es echt ganz gut im Griff. Das ist mit dieser automatischen Steckdose, was ich mir da gekauft habe, die den Temperaturfühler hat. Das ist optimal. Das geht echt super gut. Und ja, also ich habe auch noch keine weiteren Toten, außer die beim Einsetzen. Da sind halt ein paar dabei verreckt, aber ansonsten habe ich keine weiteren Toten mehr. Das heißt, die Kolonie muss eigentlich sehr gut und zügig wachsen. Also es ist halt schon eine sehr sehr interessante Art also auch äh, ich bin ja echt ja, gespannt was, was
2: da noch draus wird also das, das, das ist tatsächlich ja, also was ich, äh, was sehr interessant ist Das wird wahrscheinlich die ja, Jagd ich, irgendwann auf deinem Podcast oder auf deinem Blog in Instagram noch überholen ne?
1: man kann halt keine schönen Bilder machen das aber halt zeitrahmen und du kannst schon ja schon aber du könntest jetzt halt keine Ahnung ich kann klar ein Bild von einer Ameise posten aber ich meine, es ist im Endeffekt wurscht, was ich poste. Selbst sogar neulich der Kogan mit dem Kaninchen im Maul hat gerade mal 800 Likes bekommen, äh, obwohl ich irgendwas über 20.000 Views auf dieses Bild hatte, wo du dann so denkst, Leute, ich hasse euch langsam alle. Also jeden, der da nicht liked, den hasse ich mittlerweile so richtig, weil es ist einfach schon zu viel verlangt, zweimal mit dem Finger auf das Bild zu tippen. Ja. So, das, ist schon, das ist schon zu viel einfach. Und schwierig. deswegen ist es mir mittlerweile so Bums echt wirklich... Äh, ja. Und jetzt habe ich aber meine Messer Barbarus Kolonie, hast du ja. mitbekommen, bekommen, ist die Königin gestorben. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe nur gesehen, dass sie zerteilt in der Arena lag. <lacht> äh, beziehungsweise mitgekriegt habe ich es da. Also, ja, du beobachtest ja so deine Ameis ein bisschen und da habe ich festgestellt, irgendwie gehen die jetzt die Wände hoch. Und dann habe ich mir gedacht, hä, das machen die normalerweise nicht. Die haben sich anders verhalten als normalerweise. Und dann habe ich mir gedacht, also irgendwas ist da komisch, so viele Ameisen da draußen und alle versuchen irgendwie wegzukommen so. Und dann habe ich mal in das Nest reinschaut und dann habe ich schon gesehen, da liegt die Königin, da ist gar nicht mehr drinnen. Dann habe ich so ein bisschen rumgeschaut und habe ich ihm gesehen, dass sie der Teil da in der Arena lag. Und ähm, ja, das war das Ende, ist quasi das Ende dieser Kolonie. Vielleicht hat die noch vom Winter einen Schaden davon getragen, ich weiß es nicht. Ja, aber war die Messer Barbaros nicht auch die,
2: die mal die China zu sehr an die Sonne gestellt hatte?
1: Nee, das waren die Lasius Niger. Die haben aber tatsächlich die haben auch Verluste dadurch gehabt ja äh, sage ich mal so vielleicht 20 30 Stück ja aber die sind jetzt wieder voll am Start und die lagen ja alle auf dem Rücken und haben nur noch so <lacht> ganz leicht mit dem Beinchen übel alter <lacht> haben nur noch so ganz leicht mit dem Beinchen und ich war echt so traurig ja und ich habe die dann halt so lebensrettende Sofortmaßnahmen habe ich eingeleitet ja Mund zur Ameise quasi und äh, habe dann Deckel aufgerissen habe die erstmal alle raus aus dem äh, aus dem Reagenzglas weil es da natürlich völlig warm drin war und habe die dann so verteilt in der Arena, dass sie mal ein bisschen wieder zu sich kommen sind. Weil ein paar waren so schlau, haben auch ein bisschen Brut raus und sind in das andere Reagenzglas, was abgeschottet war von, von der Sonne. Ja. Und ja, ich dachte, aber die sterben auch. Die Königin hat sich nicht mehr bewegt. Die ist dann reingetragen worden von den paar, die da noch so richtig klebt haben. Und da habe ich gedacht, das ist vorbei. Und dann gucke ich drei Tage später haben sie ihr ja Reagenzglas wieder verschlossen, alle wieder voll am Start, die Königin wieder am Eier legen. Ich habe richtig viel Brut. Also das wird die dieses Jahr richtig explodieren mit dieser Lasius-Kolonie. Äh, Trotz des Mordversuches der China äh, wird das trotzdem eskalieren. Und die Messer Barbarus, das waren die, wo ich so krasse Verluste nach dem Winter mhm. hatte, wo die halbe Kolonie äh, da eingegangen ist. Und jetzt, warum die jetzt kaputt gegangen ist, keine Ahnung. Phil? Echt ärgerlich. Ich habe eine Idee.
2: Wir machen Was? bei der Folge jetzt Schluss.
1: Aber ich bin kommen, noch nicht der, fertig warte doch mit mal, meiner... warte
2: doch mal, Ich erzähl doch gleich weiter. Wir machen bei der Ach. Folge jetzt Schluss. Die kommt am Sonntag. Und wir nehmen gleich nächste Woche die nächste Folge auf. Die wird dann eine Woche drauf raushauen. Das heißt, der Abstand ist kürzer als sonst.
1: Ja, aber ich will das trotzdem noch kurz zu Ende erzählen, weil dann ist meine ganzen Geschichten sind erstmal erstmal so, B dann halt. ist
2: schon vorbei. Das ist ja halt langweilig. Ja, ja, das ja ist schon los, vorbei. Ich will
1: nur die dem neue Messer Barbarus, was ich jetzt darf ähm, gemacht habe, weil die sich schon wieder so interessant verhalten. Also ich finde, der interessanteste Punkt ist immer, wenn du die Ameisen einsetzt, was tun die als nächstes? Und wenn du drin Veränderungen vornimmst, was passiert dann? Und das ist ja gerade der, der Fall und diesmal habe ich mir aber eine große Kolonie gleich rausgelassen, weil große Kolonien sind immer stabiler als kleine. Und das ist jetzt eine mit so um die 150 Arbeiter okay. und ähm, ja, da kam ja das, das ist auch ein ganz fancy Nest. Also man geht jetzt von diesen Farmen weg, die so 2 cm breit sind und Erde drin. Da geht man komplett aktuell davon weg. Und zwar aus dem Grund, weil man feststellt hat, wenn die Kolonie groß genug ist, tragen die einfach die komplette Erde raus. Und dann haben die nur noch den Boden, an dem die leben können. Also es macht gar keinen Sinn, diese dünnen Glasfarmen. Und jetzt hat der Typ, da wo ich die eben her habe, der druckt die mit einem 3D-Drucker, die Farben, und macht die hochkant, aber flach nach hinten so, mit einzelnen Etagen. Mhm. Ich glaube, habe hab ich das in meinem Video auch gezeigt, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hast du jetzt da ein richtig cooles Nest eben, und das habe ich gleich mit angeschlossen, und dann habe ich es jetzt da reingelegt. Und das war ja das Verrückte, die haben wie die, ich habe diesen Stöpsel aufgemacht, und die haben wie die Irren erstmal den ganzen Müll rausgetragen. Also nicht irgendwie auf Verteidigung, oh Gott, unser Nest ist geöffnet, nee, Erstmal den ganzen Müll raus und in der ganzen Arena verteilt. Und ähm, da dachte ich erst, jetzt habe ich das alles so schön eingerichtet und jetzt schaut die Arena aus wie Sau. Die ganzen alten Könner, was da noch im Reagenzglas waren, die war der alles wie irre verteilt. Total wild. Dachte mir ja, ganz toll sieht das aus. Und dann komme ich von der Feuerwehr zurück. Ist alles weg auf einen Müllplatz gelegt worden? Alles. Die haben wirklich aufgeräumt alles auf dem Müllplatz und haben neue Körner eingesammelt und bei sich reingelegt. Also die haben einmal äh, Hausputz gemacht und jetzt fangen sie gerade an und tragen ein bisschen die Erde ab und bauen die um diese Wurzel rum. Also ich habe das Gefühl, die wollen erstmal in die Wurzel ziehen und noch nicht in das eigentliche Nest, wo sie hin sollen. Und dann konnte ich wegen die Königin beobachten und so weiter. War schon schön, weil die Königin, die siehst du irgendwann nicht mehr. Mhm. Also ich werde meine meine äh, Atta, also von dem Blattschneider Blattschneiderameisen, die werde ich vermutlich nie wiedersehen. ja. Nö, wahrscheinlich nicht. Einfach, die wird aufgeräumt. So. Übrigens,
2: äh, ja. wir wollten doch zur Messe.
1: Ja, gehen wir Gibt, auch. Gibt es da konkretere Pläne? Wollen wir den Leuten vielleicht schon mal was sagen, dass sie sich auch darauf vorbereiten können? Ja, wir werden auf jeden Fall den Samstag da sein. Auf welcher Messe? Ja, Jagd und Hund. Am Samstag dem? In Dortmund. Weiß ich nicht, muss 11. Juni.
2: Gucken.
1: Ja, also. Und ich werde auf jeden Fall, also, ähm, Mal am Brennerstand sein, weil da wollen wir ein bisschen so, ja, wie soll ich sagen, so Fan-Treffen ein bisschen machen. Dass man halt mal einen Punkt hat, wo man zu einer bestimmten Uhrzeit an dem, an dem Stand ist. Ja. Ne? Dass jeder weiß, okay, zu der Uhrzeit kann könnt man... Könnt ihr alle eure Bücher mitbringen, kann ich was reinschreiben. Genau, zum Beispiel. Genau, und äh, das wird ein Fixtermin sein. Und ansonsten sind wir auf der Messe unterwegs dann und da könnt ihr uns auch jederzeit... Anquatschen sehr gerne, weil ich gehe da null hin, um mir irgendwelche Sachen anzuschauen. Ich gebe wirklich nur wegen euch. Dann wir werden die ganze
2: Zeit irgendwie hier Rostbratwurst fressen und, und Bier trinken.
1: Irgendwie sowas, geil. genau. Irgendwie solche Sachen. Und äh, also sprecht uns da ruhig an, weil das äh, nur darum geht es eigentlich, weil die Sachen kann ich mir auch im Internet anschauen. <lacht> ja, das, <lacht> das
2: ist, ist ja. Ach, geil. Ja.
1: Von dem her, äh, ne, freue ich mich schon drauf. Es ist, ist eine, wird glaube ich eine coole Sache. Sehr gut. So, ja. zum Abschluss. Genau. Sehr schön. Ja, dann, dann haben dann wir es jetzt. Dann, dann ist wünsche ich das jetzt allen Weidmanns -Folge. Heil.
2: Genau, Heil auf den Bock. Ja. Für die, die schon welche geschossen haben, schämt ja euch klapp. einfach. Ja,
1: ja. <lacht> Ihr ekelhaften. <Der> ekelhaften. <lacht> Ihr <Traditionslosen. lacht> Ekelhaft, Na, Mann, Ja, nee, also äh, schauen wir mal, ob es diesmal. Gehst du raus? Ja, klar. Das, das klären wir mal noch kurz. Morgen an Komm, wir machen mal schnell Tag, ich, Tagesablauf. Tatsächlich. Wie, wie genau schaut das morgen ab? Morgen Ansitz, 4 genau. Uhr,
2: wach werden, rausfahren, hinsetzen. Und ab um 8 ist, glaube ich, Frühshoppen beim Jagdkollegen. So früh ja. schon. Oder ab um 9, je nachdem. Müssen wir mal gucken.
1: Macht eigentlich noch mehr später noch mehr Sinn. Ähm... Aber wie genau läuft das bei dir in der Früh ab? Komm, mach mal ein kurzes Abwehr. Aber Was denn? Früh aufstehen? Na, es klingelt. Na, mehr ja, es klingelt, jetzt. ich stehe
2: auf, nehme die Waffe aus dem Schrank, zieh mich an. Du isst nichts, kein Kaffee, nee, kein nee. nee, Essen, nee, nee. einfach raus, ja, ciao. Vielleicht irgendwie einen Knacker auf die Hand. Also zähne putzen okay. Knacker auf die Hand und dann ab ins Revier. Und dann wird sich dahin gehockt äh. und gewartet. Ich weiß ja nicht, ob um vier schon zu spät und dann ist. ist dann ist der Tod im Anflug. Ist der Tod im Anflug. Dann hoffentlich gibt einen Bock. Ja, ich wäre auch über einen Schmalweh froh. Ich brauche einfach wieder mal was in der Tiefkühltruhe. Die ist ziemlich leer noch von letztem Ich habe nie am 1. Mai Jahr.
1: was geschossen. ey. Was hast du? Noch nie am 1. Mai was geschossen.
2: Ah, doch. Also habe ich schon mehrfach hingekriegt.
1: So wie letztes Jahr war ja total fancy, Alter. Bei uns gibt es ja nie Sound. Und letztes Jahr saß ich doch so, am 1. Mai. Dort kommen die Bache mit Frischlingen ja. raus. Denk mir. Ja, nice, Alter. <lacht> genau, jetzt. Ja, wupp, einfach mal die Barre weggeschossen. <lacht> <lacht> Spaß. Nee, ich habe dann zugeschaut, das war echt ganz cool. Ja, jetzt ist doch so ein Frischling ja. geknipst. Nein, die waren... das. Achso, so, war, war kein Halbrohr Halb dabei. Nee, da war gar nichts. Ah, okay. Wir haben Streifen noch gehabt. Nee, da ja, War ja Mai, die, wann frischen denn die jetzt so Februar rum? Ja, ja warte mal, im
2: Dezember, so die Ra raus. ja, drei Monate, drei, drei Wochen, drei ja, Tage. So, in dem... Passt schon. In ja. dem
1: Dreh, ne? ja. Genau, und dann, äh, ja, kannst du die noch vergessen. Ja. Ne? ist einfach so. Äh, übrigens, wer Interesse an so schwarzwildgatter äh, gatter geschichten hat, die äh, Landlies war ja bei mir im, im Twitch-Stream. Der war sehr, sehr interessant. Die hat ja so ein Schwarzwildgatter. gatter Die hat selber und, und da ein bisschen erzählt. Ja, ja, die ist ja so angestellt. Also. Halt, ne? Das gehört irgendwie der Stadt und sie leitet das. Ne? Und, ähm, ja. Also sehr, sehr, schaut euch mal den Twitch-Stream noch an. Der ist in den Highlights dann auch gespeichert. Ist, war sehr interessant. Cool. Ja. Na schön. Okay, gut, ja, dann äh, allen Weidmannsheil und äh, fette Beute und so weiter. Und dann äh, gucken wir mal, was der erste Mai so bringt. Horido.
2: Ne? Hori schön mit Öl. Ciao. -i.